0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
1: Rejan, colegul nostru de la Sport Tale FM,
0: după care voi
1: pune în practică ceea ce discutați-am puțin mai devreme cu ceilalți de invitații mei. Mergem la radio, te salutăm, Arci, bună seara!
2: Bună seara, bună seara, Ionel, și bine te-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fleur Finală. aici la Radio La Sport Tale FM, și evident îi salut pe invitații tăi din studioul Metropola TV, așadar. Auziți un pic din Metropola în următoarele minute și evident ne auzim și la radio, la Sport Total FM. Avem foarte, foarte multe subiecte și astăzi. La această oră, pentru cei care se mai uită la fotbalul din Liga a doua, din România, se joacă Chiajna cu petrolul. Uite, Aseară am avut o discuție foarte interesantă chiar cu omul care stă în spatele performanței de la aceste voluntari. Este vorba despre unus Georgescu, ne spunea că iată un proiect care a început, a debutat în urmă cu 10 ani și ușor, ușor au apărut și rezultatele. Exact ce discutam, făcusem așa o comparație cu ce se întâmplă în Statele ale Americii. E adevărat că suntem foarte departe, păstrăm proporții, dar până la urmă dacă vrei să, să performezi e bine să te uita cei mai buni. Și dădeam câteva exemple de niște cărți din lumea basketului american. Câteva documentare, de foarte, foarte curând a apărut un documentar absolut excepțional, Last Chance you, Basketball, pe Netflix, evident că toată lumea, cred că este ancorată astăzi la celebra platformă de, de streaming. Nu mai aducem în discuție mult prea cunoscutul Last Dance. E bine, în această discuție pe care am întâlnit cu Ionus Georgescu, ne-am dat seama și la fel îi spuneam și noi că Uh, și în România se poate dacă ai un pic de răbdare. Un pic de răbdare, nu înseamnă un an, nu înseamnă trei ani. Iată, abia după 10 ani, când pui toate bazele, încep să vină și și trofeele. Și într-adevăr este o performanță absolut fantastică pentru echipa de basket masculin ce CS Voluntari. Trecând la ce vom mai dezbate în această seară la Radio La Sport Totale FM, evident vorbim și despre celebrul caz al lui Magaie în gheie, de, la, de la Dinamo, un fotbalist care probabil trebuia să fie dat afară de când a fost văzut în piscină. Cu siguranță nu consuma nici langoș cu zahăr. Cu siguranță praful alea nu erau nici liniute de, să spunem, de cale ferată. Erau liniute de nici de bicarbonat. Dacă ai fost bicarbonat cu siguranță l-ai făzut făcând mai urât decât atunci când a tras niște cocaină despre situația de la Dinamo despre rămânerea lui Jerry Gane și evident despre Europa League și Champions League pentru că în această seară avem și meciul vedetă din Europa League Manchester United cu AC Milan, sunt foarte foarte multe foarte multe partide, iarăși să-i spunem la mulți ani astăzi lui Lozzi Beroni omul care l-a debutat în fotbal mare pe Cristian Ronaldo, el spune că nu are niciun merit în condițiile în care orice alt antrenor ar fi debutat pe Cristian Ronaldo, poate nu la 16, ci la 17 sau la 18 ani. cine știe Acum depinde. E posibil ca un alt antrenor din România și știm foarte multe nume, ar fi spus că nu, Cristian Ronaldo nu este fotbalist. Am avut atâția atâția jucători veniți foarte tineri în România cu super calități dar care n au rămas pentru că Tehnicienii români în autosuficiența lor au spus că nu domne, că nu sunt, nu sunt buni. Mi-am amintesc că aici la Fiorel Hizo când l-a avut pe o și o după aceea a ajuns superstar în Premier League pe o probă dată la pandurii Târgu Jiu. Cam așa arată um, situația. În, în sportul românesc, nu doar, doar în fotbal. Eu, Ionel, acum în moment de față te las, evident, cu invitații tăi. Îți doresc emisiune ușoară și, evident, rămâneți pe Metropola TV și cu o ureche la Sport Total FM. Bună seara, dragi radioascultători și bine ne-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Fluier Final. Avem... Foarte, foarte multe de discutat, cum ați auzit un pic mai devreme. Ei bine, șampionilor în seara asta avem și Europa League. Peste o oră și 50 de minute încep primele meciuri din Europa League. Ajax cu Young Boys Berna, Dinamo Kiev cu VIA Real, Manchester United cu AC Milan și Slavia Praga cu Glasgow Rangers. De la ora 22 avem Aseroma cu Shakhtyor. Granada cu Molde, Olimpia Cost cu Arsenal și Tottenham Haspel cu Dinamo Zagreb. Chiar în Liga 2, Concordia, Chiașna și Petrolul Ploi se află egalitate 0 la 0 într-un care are început de 50 de minute. În Arabia Saudită, Damac, ultima clasată sau penultima, dacă nu mă înșel, este penultima, da, ultima este Alain. Echipa lui Budescu a făcut 1-1 cu Aletifac pe teren propriu. Budescu a jucat toate cele 90 de minute, a început și Alvech cu al Hilal, minutul 3-0-0, să făr În Argentina, în Copa Argentina, Atletico Tucuman cu Comunicaiones 3-0 și Independiente cu Via Mitre 1-0. Alte meciuri în Bulgaria, Vătara Liga, Etex Droveș cu locomotiv Gorna 1-0 la și Minior Pernic. Cu locomotiv Sofia 1-0. la Alte meciuri în Cupa Danemarcei sunt derische cu Amager 1-0-37. 1-0, Iar în Emiratele Unite, Haiman cu Alacli, Dubai, 1-1 și atacul cu Al Jazeera 0-1. Liga campionilor la fotbal feminin astăzi, Fiorentina cu Manchester City 0-5. Manchester City merge mai departe. În Liga campionilor la fotbal feminin au ajuns în faza sferturilor de finală. Falsburg, Barcelona, Rosengard, Bayern München, Manchester City, Lyon, Chelsea sunt calificate și probabil și PSG are de jucat dubla al doilea meci cu Sparta Praga, însă nu se mai poate pune problema înfigătoarei. În tur PSG la fotbal feminin a câștigat cu 5-0, la pentru că vedeți, sunt cam aceleași echipe care au și super loturi în fotbalul mare. Falsburg, Barcelona, Bayern München, Manchester City PSG, Olympique, Lyon și Chelsea Singura surpriză Este această echipă Rosengard Care Normal Nu Nu aduce absolut nimic Din punct de vedere al echipei Masculine Echipă din Suedia este fosta Malmö, Lady Football FC Malmö, așa se numea echipa Astăzi se numește Football Club Rosengard Este chiar din Malmă, din Suedia Este o echipă Care a fost fondată în 1970 Iar acest nume Îl are din 2013 De FC Football Club Rosengard Cu foarte multe jucătoare din Suedia Dar și straniere din Nigeria Canada Finland, Scotland Și Denmark Bine că au și eu islandeză prin echipă, oricum o echipă interesantă care tot timpul ajunge în fazele superioare ale UEFA Champions League de foarte multe ori în sferturi are jucat și o semifinală de Champions League în 2004 pierdută cu Frankfurt după 0-0 acasă și 1-4 în deplasare el a jucat sferturi, sferturi optim, optimi, sferturi și tot așa, dar asta a fost semifinala Aflăm de la Brașov, de la Dorin Spânu, că a murit și Adrian Drăgănoiu, a fost jucător la tricolorul, tractorul și fece Brașov, chiar de ziua lui Loțiberoni. Îi spunea la Muțan și Loțiberoni, dumneavoastră pe Adrian Drăgănoiu. Iar în rest, duierile din Europa LICTO de astăzi, Slavia Praga versus Glasgow Rangers, Așadar, un fotbal cu doi componenti de valoare fotbalului românesc. Mă refer aici la Nicușor Stanciu și la Ianis Hagi. Prima manșă a acestei dispute va avea loc începând cu ora 19.55 de minute în optimile Europa League, un meci care va conține și alți români. Brigada de arbitrii, conduse Davidiu Hațegan, ajutat la cele două linii de Sebastian Gheorghe și Vasile Marinescu, Stanciu și Hagi sunt într-un moment excelent al carierei, prestații foarte bune, monitorizarea firmei în stat arată o egalitate aproape perfectă între cei doi, la realizări 39 de meciuri Hagi, 33 Stanciu, 2429 de minute jucate de Yanis Hagi, 2452 Stanciu, meciuri ca titular 28 Hagi, 27 Stanciu, schimbat pe parcurs de 22 de ori Yanis Hagi, de 20 de ori Stanciu, 7 goluri Ianis, 8 goluri Stanciu, 10 pase de gol Ianis Hagi, 7 Stanciu sunt într adevăr foarte, foarte apropiați în acest moment. De asemenea, Ianis Hagi la o echipă absolut fantastică, ce deja este campioană în Scoția. După foarte, foarte mulți ani, cred că sunt 10 ani parcă sau 9 ani din momentul în care echipa a intrat în faliment și a căzut rău, rău, rău de tot în cap dacă țineți minte și a revenit, a rănăscut din propria cenușă precum pasărea Phoenix și iată acum nouă campioană cu Steven Gerrard care este tot mai des trecut în prim plan atunci când vine vorba de Liverpool. Jurgen Klopp nu prea mai face treabă Deși este în sferturile UEFA Champions League La, la fotbal E bine, cu toate acestea Sunt ceva discuții acolo Liverpool a câștigat aseară 2-0 Salah nu joacă nimic în campionat Dar este excepțional În partea asta De Champions League Liverpool, FC Porto, Paris Saint-Germain Și Borussia Dortmund sunt Deja calificate Mai avem Atalanta, Real Madrid, aici a fost 0 la 1 în primul meci, a câștigat, a câștigat Real Madrid. Bayern aproape calificat după 4 la 1 cu Lazio, Atletico Madrid, Chelsea 0-1 în tur la București. Petrenul Atletico joacă la Londra și Gladbach cu City 0-2. În mod normal City, Bayern, Chelsea sunt favorite și la fel Real Madrid. Dar vedem săptămâna viitoare. Cam astea sunt principalele informații ale zilei și mai ales din lumea sportului. Uite, Leuțu Messi care a tratat aseară un penalti în UEFA Champions League pe un gol absolut fantastic, a fost desemnat cel mai bun sportiv al ultimului deceniu din Argentina. Leuțu așadar a fost ales cel mai bun sportiv al deceniului 2010-2019 în Argentina. Cu ocazia ceremoniei de acordare a premiilor CONEX, care recompensează personalitățile argentiniene ce s-au făcut remarcate în diverse domenii de activitate, informează agenția spaniolă EFE. Ei bine, Leuțu Messi a transmis și un video de mulțumire pentru acest premiu CONEX de briliante atribuit anterior regretatului fotbalist Diego Armando Maradona în 90. Gabriela Sabatini în 2000 și basketbalistul Emanuel Ghinobili în 2010. Messi a mulțumit, evident, profit de această ocazie pentru a-i felicita pe toți sportivii premiați și a le trimis o îmbrățișare, a declarat Messi. În afara sa au mai fost recompensați cu această ocazie alți 22 de sportivi argentinieni care le-a fost acordat premiul Conex de Platino. Printre aceștia, dintre cunoscuți, așa, sunt antrenor de fotbal Marcelo Gallardo. Juan Martin Del Potro, jucătorul de tenis, boxerul Sergio Maravia Martinez și antrenorul de fotbal, nu, și judoca Paolo Pareto, Pareto, Paula Pareto, am spus parcă de Marcelo Gaiardo, mă uitam aici, așa dintre mai cunoscuți, că sunt unii pe care nici noi nu știm, pentru că nu au, sunt bune acolo, nu? Dacă mă arăce cineva, de unde să știu cine e mesi? ăsta, el știe cine sunt eu, știți? M-ar spune un român șampionic. Uh, da. Fabula sau în uh, iarbao. Da. Într-adevăr uh, în uh, Argentina e discuția asta, Maradona uh, s-a stins, nu mai este printre noi, dar a primit ceea ce uh, merita în 1990, după acel uh, campionat mondial în 86 și perioada anilor 81-90 când a jucat fantastic. Sunt anii de uh, glorie, anii de vârf ai uh, carierei lui uh, Diego Armando Maradona. Nu să-l odihnească pentru că a fost un uh, super mare uh, fotbalist. A fost absolut uh, încântător și uh, excepțional. Da. Deci, până la urmă, iată o decizie corectă. Nu mai zică Leuțu Messi că el nu există în Argentina. Ba, uite că oamenii Văd ce trebuie. E adevărat că nici nu are Argentina atât de mulți sportivi, chiar că este o țara foarte, foarte mare. Să fie la nivelul ăsta în care să spună Leuțu, Bă, există cineva acum în România, probabil Simona Hareb o să tot câștige titlul de sportiv a anului. E adevărat că până acum nu prea a apărut în 2021, dar e de ajuns, se duce se duce odată și câștigă un Roland Garros sau un Wimbledon și evident va primi titlul de sportivul anului. Până se va lăsa de, de tenis, cu siguranță, ea va rămâne cea mai, cea mai bună Andean, evident Gigi Becali Evident a început Războiul psihologic se în acest weekend Liga 3 Iar sâmbătă de la ora 15 avem CSA Steaua cu FCSB 2 Meci care va fi în cele din urmă televizat De DigiSport 1 Gigi Becali a trimis de la echipa Mare, i-a trimis pe Soiledis, Nedelcu, Tavi Popescu, Niță, Buziuc, Simeon, Oaide și Șut.
3: Iar Gigi Becali, iar se plânge oprița, pe, păi bă, oprița, bă, unde voiai tu să te trimită FGSB 2? Unde voiai, ai în Moldova, în Oltenia? Cât te mai vreți, bă? Vrei stadionul din Ghencia? Vrei să promovezi? Nu vrei și jucători de la mine Să ți dau pe și pe coman
2: Asta a strigat Gigi Becali Și i-a mai zis
3: Salarii de marosani Pe banii statului aveți Păi Păi alții se chinuă de prin liga 4 Pe banii mei
2: Spus Gigi Becali Jucați tată pe teren și dacă sunteți buni Promovați Dacă nu atunci băgați în cofisă De la anul FRF tot va păsui Ce să mai fac acum Multe din Ghencia sunt făcute pe banii mei Dacă nu eram eu Se alegea uh, praf
3: Păi Nu Nu v Ce vrei să vă mai dau Vă dau și Naționarea Arena Vă dau și Ghencia Vă dau, vă dau și banii mei Bă, da jucați fotbal și promovați dacă sunt smecheri Asta le spune Gigi Becali Celor de la uh, CSA Steaua iar,
2: da, Daniel Oprița o declarație interesantă, așa, adevărul că băieții de astăzi nici măcar nu mai sunt în stare să facă un, cum să spun, un, un, un război psihologic până la capăt, cum era o altă dată. Spune că, Oprința spune, domnule, trebuia să ne bage în serii diferite. Păi de ce în serii diferite? Aici la București, să joci cu aia din București până la urmă, nu? Sau din Ilfov. Nu? așa este și normal de ce ai făcut 10 serii de Liga 3 nu le-ai făcut tocmai pentru a micșura distanțele pentru a le fi oamenilor mai bine că despre asta e vorba da? normal că la se Steaua unde sunt salarii vabula sau un iarbau normal că nu ți permiți să faci să faci una ca, una ca asta da, șampionic. E adevărat, asta e, trebuie să jucăm Nu avem ce să facem, ne dorim să ne păstrăm Invincibilitatea și să păstrăm locul 1 A spus Danilo Prița FCSB2 ar putea să arate în felul următor Cu Niga în poartă Pantea del cu Filip Soiledis Perianu, Șut, Simion, Octavian Popescu, Niță și Waida. Echipa antreodată de Bogdan Vintilă, sincer să vă spun Dacă ești echipă uitați-vă La se astea sunt fotbaliști de Liga Întâi Mulți au trecut prin Liga I și Liga II. Deci, mușat în poartă. Wallace, da, care a fost la Rapid, la Juventus, București. Beța, Adrian Ilie, Călințaru, Bărbulescu și mai fotbaliști de Liga 1. Băjenaru, ia uite. Huiban, Pacionel, Enceanu, Chipirliu. Puh, îi pare super echipă. Zici că este, zici că este jumătatea Juventus Colentina, echipa care a promovat. Deci erau așa. Erau Wallace, Beța, Călințaru, Bărbulescu, Băjenaru, Chipirliu. Șase jucători cu care Juventus Colentina a promovat în Liga 1-i. Ăștia asta acum la CSEA steaua. Da, deci așa arată. I-a luat oprița pe băieții ăștia știind clar că va promova. Dacă a promovat din Liga 2-a, Liga 1 cu ei. Sunt într-adevăr super fotbaliști. Băjenaru are și el o vârstă. Este... Să spună, cred că 35, 36, cât are, Hai să vedem Liviu Băjenaru, e bătrân oricum, dar la Liga 3 a rupt avioane, vă dați seama, 38, șampionic, da, 38 de ani, a, da, dar la 38 de ani Liviu Băjenaru scrie istorie, nu, el l-a promovat la greu și a fost pe la Turis. da, a promovat cu Juventus, Juventus București, S-a dus din, ca din tun. Interesant, o să discutăm despre, despre acest despre acest match în în fazele în emisiunea de sâmbătă era să zic în fazele superioare a emisiunilor noastre <laughs> în emisiunea de sâmbătă Liga de Weekend voi fi aici prezent să discutăm normal despre partida Champions League de Liga 3. Au fost discuții la Dinamo, cum anunțam și la începutul emisiunii, sunt discuții legate de litigiul ăsta de la Dinamo, Cosmin Contra care este neplătit și așteaptă să primească niște, niște bani. Da, vă spuneam un pic mai devreme, câteva secunde, că nu știu ce b-am făcut aici, vă spuneam uh, un pic mai devreme, șampionilor, că s-a otărât astăzi uh, contra. Uh, este cel care a stins în cele din urmă litigiul cu a stins litigiul cu uh, șampionii de la uh, cu șampionul de Cosmin Contra, sau cum îi spunea, nu mai știu cine a spus, Cosmin Cosma, mi-a spus la, la, la TV la un meci odată că făcea banci tot timpul miștoare emisiuni.
3: Și ce se spune Cosmin Cosma, nu-i
2: mai sunt conta. Da. Ei bine miliardarul lui Bey, președintele asociației fotbaliștilor amatori și normatori, afanul a dezvăluit că litigi între Dinamo și Cosmin Contra a fost tins în condițiile în care Ricci Grigore și Moldoveanu își cer banii. Pentru că altfel devin liber de contract. Bună seara, bună seara Emilian. Bună seara Narcis. Spunem te rog frumos, știu că voi reprezentați, hai să spunem, drepturile și interesele fotbalișilor din primele trei ligi, 1, 2 și 3. Și chiar voiam să, să te întreb cum a fost până la urmă cu Cosmin Contra.
1: Dar și ale antrenorilor, că aici e vorba de antrenorul Cosmin Contra, nu de fost jucător. Exact, exact. Da. Până la urmă s-a ajuns la un acord. Au fost destul de lungi negocierile, pentru că s-a negociat. Cosmin avea de la patru salarii de când a venit la Dinamo. Pe lângă asta avea posibilitatea, pentru că își trecuse în contract, să se judece la Tribunalul de arbitraj al Sportului de la Lozan și în condițiile astea să-și de pe regulamentul FIFA, iar clubul risca să fie obligat să-i achite pe lângă salariile restante și compensație întreaga valoare a contractului. Și atunci el nu a dorit să facă rău clubului Dinamo și a decis, după lungi negocieri, exact cum am zis, să renunțe la o mare parte din bani și să uh, facă un acord, să-și primească uh, banii pe care s-au înțeles, cele două părți și așa s-a stins litigiul dintre el și Dinamo și în acea situație a pus și preparatorul fizic Javier, care era adus tot de Cosmin și s-a stins și litigiul dintre, dintre, dintre Javier și clubul Dinamo. Uh-huh,
2: uh-huh. Apropo de asta, poți să ne spui uite, văd aici că avem două cazuri de la Camera Națională pentru Soluționarea Litigilor, mă uit pe site-ul FRF-ului, Ricci Grigore și Robert Moldoveanu. Și aici spune că uh, încetarea raporturilor contractuale și pretenții financiare admite în parte cererea jucătorului reclamant, respinge cererea jucătorului reclamant privind încetarea raporturilor contractuale cu justa cauză ca neîntemeată. Obligă clubul pârât la plata datorilor uh, financiare restante pentru lunile decembrie și ianuarie 2021 prima de joc precum și taxa de procedură. Deci, practic, dacă plătesc banii ăștia, jucătorul înțeleg rămâne la dinamo, nu? Uh,
1: da, din păcate... În România nu s-a uh, interpretat regulamentul FIFA exact cum este el făcut acum. Adică dacă la 60 de zile ești neplătit, ai posibilitatea să dai o notificare că lui să-i dai 15 zile să-ți toate sumele restante. Atenție, toate! Și atunci, dacă nu sunt plătite toate sumele restante, aici vorbim de procedura FIFA, atunci și dacă ai de restanță 2 euro la jucător, jucătorul devine liber de contract. În România s-a constatat că, am constatat de fapt că pe această regulă, interpretarea este altfel. Și uh, anume că dacă este achită o parte din bani, că, în sper să banii care ajung la scadența de 60 de zile, atunci uh, jucătorul rămâne în continuare legitimat la club, dar clubul are obligația să-i achite și ceilalți bani pe care uh, i-a cerut jucătorul prin notificarea de 15 zile. Bineînțeles că nu suntem de acord și nu vom fi de acord cu această interpretare pentru că am participat la discuțiile când s-a elaborat acest nou regulament la FIFA și am convenit clar că e vorba de achitarea întregilor a tuturor restantelor financiare notificate și probabil că vom ajunge la tas cu unul din litigiile respective pentru că dorim ca interpretarea să fie exact cea care s-a dorit de către cei de la FIFA Și de către cei de la FIFA
2: Am înțeles Deci în România poți să obligi clubul Să-ți plătească salariile și rămâi În continuare la echipă Și dacă Cât timp au cei de la Dinamo să le plătească salariile jucătorilor?
1: Au 30 de zile conform uh, regulamentului după ce se comunică hotărârea. Ideea este exact cum am spus. Noi am notificat clubul, de exemplu, uh, pentru restanțele uh, pe patru luni de zile. Adică patru salarii restante erau în momentul în care noi am făcut notificarea. Dacă clubul în cinci zile în care noi am dat notificare a plătit două salarii din cele patru, Comisia a considerat că nu se mai îndeplinesc condițiile pentru justă cauză sportivă și atunci jucătorul trebuie să rămână în continuare la club, dar obligă clubul să o achite și celelalte două salarii în termen de 30 de zile, exact cum am zis, la comunicarea hotărârii. Ceea ce nu este ok. Exact cum am spus, nu asta a fost voința părților când ne-am înțeles pe regulamentul cu cei de la uh, FIFA pe regulament și, din păcate, în, în uh, regulamentul din România, în rest Clauda nu este atât de clar explicată cum este în regulamentul FIFA și atunci dă naștere la interpretări, exact la interpretarea pe care a avut-o comisia, atât Comisia de, 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 Națională pentru Soluționarea Litigilor, cât și Comisia de Recurs, pentru că a mai avut un caz cu un jucător de la Astra care era în aceeași situație și Comisia de Recurs a decis să păstreze hotărârea pe care uh, Comisia de Fond a, a dat-o. Exact cum am spus, există o singură cale pentru a regla această problemă, să mergem la tați și să vedem dacă într-adevăr regulamentul așa a dorit a fi interpretabil sau regulamentul este clar exact cum este trecut cel de la FIFA în care spune că atunci când ai notificat clubul, clubul are obligația să-ți, să-ți achite întreg, în, în integral banii pe care i-ai cerut prin notificare.
2: Emilian, deci practic voi în momentul ăsta se pare fabulos. Deci noi spunem că ne, cum să spunem, noi le explicăm oamenilor că în general în fotbal în fotbal, că vorbim despre speța fotbalistică aici ne nu neapărat că nu ne supunem regulamentelor FIFA, suntem de acord și respectăm regulamentele FIFA. Da, văd că aici este o altă procedură ce mi a explicat tu mai devreme. Însă ce mi se pare mie incredibil că Clubul În momentul în care ce stai mă puțin că, Păi asta uite ce îmi face cere banii pe păi, eu să-l mai țin acum Din vară îl, îl dau afară Îi dau acum salarii Și după aia nu mai plătesc Adică practic tu poți să oferi clubului Și șansa asta de a te uh, Mai ține încă 3 luni Sau încă 4 luni nu? Încă 90 de zile Neplătit da, bine Poate, Eu te pot să recuperez banii fără nicio problemă prin Știu. memoriu
1: Pentru că aici vorbim doar de, de capătul de cerere de liber de contract Așa. Dar pentru bani poți să depui memoriu și la prima zi de neplată Adică dacă eu am scad, uh, salariu pe septembrie scadent pentru 1 octombrie Eu pe 2 octombrie dacă nu mi-am primit banii Poți depun bani, uh, memoriu pentru a-mi primi banii Dar aici este discuția pe liber de contract deci dacă îți neplătești 60 de zile, ai posibilitatea să dai o notificare clubului, de- să-i dai 15 zile să-ți cele două salarii sau patru salarii restante, cum au fost în, au fost în cazul jucătorilor de la Dinamo. Dar pentru, încă o dată, doar pentru bani, fără a cere liber de contract, nu trebuie să notifici, pur și simplu poți depui în memoriu fără absolut nicio problemă în prima zi de neplata salariului respectiv.
2: Da, interesant. spune cum reușiți care sunt în cele din urmă, nu știu, uh, situațiile legate de jucătorile din ligile 1, 2 și 3? Pentru că, an de an, voi sunteți cum suntem noi la radio. Noi ne uităm la o meci de liga întâi de, să spunem, de uh, 14 ani cât va face radioul peste două zile și uh, an de an spunem... N-a fost în viața mea mai slab decât ăsta. Deci, an de ani există că tu nu și mai slab decât uh, precedentele. Și chiar vreau întreb, este 2021 anul recordurilor în memorii depuse de jucători?
1: Până în momentul ăsta, da, pentru că nu s-a întâmplat niciodată ca după două luni din an să avem peste 120 de memorii depuse. De lângă asta, comisia cred că n-a avut niciodată peste 170 de memorii de litigi la Liga II și Liga III. Aici vorbim de Liga II și Liga III, nu le punem și pe cele de la Liga I. Uh, cu siguranță e probabil cel mai greu an de după 2010-2011, când uh, s-a resimțit în plin criza financiară care a început în, la sfârșitul anului 2008. Uh, să sperăm că. Totul se va remedia. Asta și pe fondul faptului că m- s-au mărit numărul de echipe și la Liga 1, și la Liga 2, și la Liga 3, ne justificat din punctul meu de vedere și din punctul afanului de vedere, pentru că uh, știm foarte bine ce se întâmplă la nivelul inferior la Liga 2 și la Liga 3, pentru că uh, sunt echipe care nu au o potență financiară. Pe lângă asta, este și perioada asta în care majoritatea consiliilor locale, consilii județene primării principalii, finanțatorii fotbalului și-au direcționat resursele către sănătate și atunci nu au mai investit sau nu au mai emis bani către sport în speță, către fotbal și atunci e clar că sunt multe echipe în momentul ăsta care nu au bugetele aprobate pe anul ăsta au probleme mari financiare, nu și-au mai achitat salariile către jucători și riscă să fie excluse din competiție pentru că nu mai pot face față din punct de vedere financiar.
2: Mm-hmm. Da, deci practic asta este principala cauză. Deși de când ne cunoaștem de atâția ani și de când ești tu la fan tot timpul au fost probleme. Adică niciun moment n-a existat. De da,
1: din păcate, noi bogăție. tot am sperat că de la an la an s-au produs niște modificări. De exemplu, în 2017 s-a modificat legea sportului și s-a aprobat introducerea în locul convențiilor civile a contractului de activitate sportivă, care are un tratament fiscal aparte practic degrevează cluburile de plata unor taxe la bugetele de asigurări sociale și la impozitele de stat. Ele au fost plafonate la salariu minim pe economie, impozitul este de 10% pe aceste contracte de activitate sportivă. Am sperat că în condițiile astea în care povara financiară de care ei, pe care ei o tot invocau în fiecare an, că doamne trebuie să plătim o grămadă de taxe și de impozite la stat, Odată ce povara asta a fost relaxată, să spun așa, am crezut că numărul memoriilor și numărul jucătorilor neplătiți se va micșora și nu va mai avea atât de mult de muncă pe partea asta, pentru că trebuie să menționăm că noi nu numai memorii facem, noi avem și programe de educare, de jucătorilor de educație, de prevenție jocurilor, meciurilor trucate, a pariurilor sportive, uite, trebuia să facem, din păcate a venit pandemia și trebuie să facem un parteneriat cu cei de la ANAD să facem o informare pentru jucători legat de partea asta, pentru că uite apar din ce în ce mai multe cazuri de dopaj în, în România și din păcate noi n-am avut posibilitatea după ce am semnat parteneriatul cu ANAD să mergem pe la cluburi să facem această informarea jucătorilor, să știe ce nu au voie și ce au voie să consume, ce substanțe sunt interzise, să le dăm site-ul unde pot consulta, să le spunem că trebuie să consulte în primul rând după ce au un medicament sau înainte, în principiu, înainte de a consuma ceva, de a lua un medicament, trebuie consultat medicul echipei. Sunt multe lucruri pe care ne-am fi dorit să să le comunicăm jucătorilor, dar din păcate, exact cum am spus, în perioada asta în care a fost atât de complicat să ajungi față față cu jucătorii, uh, am amunat uh, aceste ședințe, dar uh, să sperăm că le vom putea face în această primăvară pentru că sunt uh, importante și necesare. uite și tu, exact cum am spus, avem deja mai multe cazuri de doping, avem discuții foarte multe pe a doua carieră, mulți jucători se lasă de fotbal și nu știu încotro să, să se ducă, ce, de ce să se apuce. Și atunci venim în sprijinul lor cu mai multe programe de reconversie profesională pe care încercăm să le comunicăm și să le aducem la cunoștință în timp util jucătorilor care sunt la final de carieră.
2: Da, a, asta e cred că ai să spun Emilian punctul forte al afanului, că a deschis ochii cumva fotbaliștilor. Țin minte un interviu cu Danil Iftodi care se plângea, s-a dus și el că se apropie și el de pensionare și când a văzut că doar Dinamo i-a prădit Câteva luni a plătit asigurări sociale și zăvârșe după aceea, adică eu mă gândesc că foarte, foarte, foarte mulți fotbaliști vor avea problema asta. Mă refer la cei care au jucat în anii 90 în România, nu?
1: Da, da, este într-adevăr, uite și acum mai vin impuneri pentru jucătorii care au jucat în 2016, 2015. Impuneri de plată pe contractele de civile pe care le-au avut semnate pentru că clubul nu a plătit contribuțiile către buget de asigurări de so- sociale și atunci statul se îndreaptă împotriva jucătorilor și se trezesc cu tot felul de impunere de la ANAF, impunere pe, contract, pe aceste contracte și pe neplata practica acestor dări către stat pe care cluburile au refuzat să le plătească la un moment dat.
2: Da, exact. Apropo, că spuneai, voi le oferiți, le oferiți în momentul ăsta și din acest punct de vedere consultanță spre cum să-și facă toate contractele, cum să, să fie atenți la oamenii care îi păcălesc.
1: Bineînțeles, în marea majoritate a jucătorilor trimit înainte de a semna un acord, un contract, le trimit pe la noi să le vedem, să fie totul ok. Sunt multe aspecte care trebuie verificate la contractele semnate de jucători cu cluburile și sunt aspecte importante. De exemplu, uite, am avut o speță și o speță destul de complicată, pentru că, Cineva de la Dinamo, când a făcut contractele, a cu copy-paste de la un jucător străin o clauză și din cauza acestei clauze, mulți dintre ei nu au putut să se judece la instanțele sportive din România. ba mai mult au avut o problemă de competență pentru că, exact cum am spus, fiind luată clauza de la un jucător străin, scria că în cazul unui litigiu, competența judecării acestui litigiu aparține f- FIFA. Și acești jucători și antenori care își doreau să recupereze bani la instanțele din România nu aveau această posibilitate pentru că uh, comisiile își deplinau competența și la FIFA nu poți să te duci. Dacă ești un jucător român cu un club român, nu te primești niciodată, că nu ai o dimensiune internațională ca să se judece la FIFA. Și atunci îți rămânea doar carea civilă unde durează până la doi ani, să și până la 2 ani să-ți recuperezi bani.
2: Da, olio. da. Asta e foarte nasoală. E groaznică. Asta e una din
1: clauzele la care trebuie a avut grijă când se semnează contractul. Da, pentru la... clauze
2: care te duci direct la FIFA, uh, nu că... mai poți să te duci la FRF.
1: Păi da, dar nu poți să te duci la FIFA ca jucător român, de asta zic că își declină și ei competența și nu rămâne decât instanța civilă. Uh-huh. Păi Pe și ce Unde faci? exact, cum am spus, durează foarte mult.
2: Da, doamne. Deci uite, vezi ce chestie. <laughs> da,
1: este doar un o frază într-un contract de vreo 10 pagini, că am văzut acum unii că își fac contracte de 10 pagini, cu toate că un contract de activitate sportivă standard, dacă le ieși și de pe net, are 4 pagini mari și late. Uh-huh, uh-huh. Dar uh, unii înțeleg să-și treacă tot felul de cazuri. cu toate că regulamentul este ul vine în completarea acestor contracte și nu pot să orice trece ca, uh, care contravine regulamentului nu are nicio valoare. Practic e o clauză pusă de în contractul respectiv. Da, așa aleg unii să-și uh, facă contract, le-au impresia că sunt mai protejați în cazul în care uh, apare un litigiu între ei și jucători.
2: Am înțeles. Emilian Hulubei, președinte a FAN, mulțumesc mult de tot pentru prezența la radio. Cu în această seară, bună. Seara plăcută și ne auzim. Emilian Hulubei la Radio La Sport Total FM, minutul 85, Chiajna petrolul 0 la 0, și ne întoarcem după o scurtă pauză. Paul McCartney cu stil, Love Songs și Magic Stream, I'm a Blues Man. În câteva secunde revenim. stați, stați, stați aproape, nu? Nu plecați de lângă radio cu nu-și va cu voi.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Tantric, uh, o piesă foarte, foarte bună, o piesă cred că auzită de foarte mulți ani în radio la Sport Total FM, Breakdown, și care sună în continuare că, uite, emisiunea de astăzi uh, am început-o, fraților, cu um, Death Leopard și Mirror Mirror, Look Into My Eyes. Și după ce a vorbit Florin Chivulete, a fost Uriah Hip cu Sympathy, a mers așa pentru cei care... Băgau un bilet la pariul, se pregăteau De meciul între Slavia Braga și Glasgow Rangers Care începe la 19.55 de minute Și Anis Hagi și Nicușor Stanciu sunt titulari în această seară Iar Ovidiu Hațegan este la centru S-a terminat Chiașna cu petrolul Ploiești să săfâr, săfâr Săvârșe 0 la 0 Și N-ajută pe niciuna dintre echipe nici pe petrolul, dar nici pe Chiajna Chiajna uh, un sezon groaznic cu investiții, salarii mari toate cele și echipa este pe locul 14 cu 18 puncte adio playoff nicio șansă Chiajna, Slobozia Slatina, Aerostar, Bacău, Pandurii și Turis sunt în urma acestor rezultate în play iar uh, Petrolul rămâne pe 3 cu 28 de puncte în acest moment, păstrează șanse de a prinde play-off-ul. Vedem cine e afară, cine este în play-off, că aici contează probabil cel mai mult. Juventus scrie adevărul că l-a transferat pe atacantul Cristian Ronaldo cu un singur obiectiv, să câștige Champions League, însă... Cristiano a ajuns la 36 de ani Are cifre din ce în ce mai slabe În această competiție Să nu uităm că piemontezii au fost Terminați de Porto Porto ce Porto Și rămân fără cupă De 25 de ani Cristiano Ronaldo Nu mai este un jucător Cât o echipă E o realitate valabilă și în cazul lui Messi Aproape de 34 de ani și Lionel Messi Leuțu Cristiano Ronaldo a ieșuat pentru al treilea sezon consecutiv în tricoul Juventus, în tentativa de a cuceri Champions League. Când l-au luat de la Real Madrid, italienii aveau deja 7 titluri um, consecutive în Serie A. Pe Cristiano l-au luat plătind o sumă colosală, din dorința de a pune capăt blestemului din ligă, competiție în care au câștigat pe care au câștigat ultima dată în 1996. Da, și am și văzut o ultima finală. Cei care au văzut Juventus câștigând Champions League să meargă la vaccinat Începând de luni Asta o să fac și eu atunci Din păcate Atât pentru Juventus cât și pentru Cristiano Au urmat trei sezoane super Dezamăgitoare, scria Araș. În cea mai tare competiție Intercluburi Din lume Cu eliminări în fața unui echipe De fiecare dată pornite cu șanse a doua A fost Porto, de această dată o formație care traversează un sezon foarte slab, locul 3, sporting aproape de un nou titlu de campion după foarte mulți ani. Cum s-a comportat Cristian Ronaldo sau Cocalardu în dubla cu Porto? Zero barat, fraților. Zero barat. E adevărat, în meciul de marți i-a pus mingea lui Chieza pentru golul de 2-1. Sau nu, de gol de 1-1, pardon. În rest, ați văzut, toți îl citesc, câștigă foarte ușor, am început să câștige și foarte ușor mingile în, în fața sa. Ce înseamnă un nou rateu dat de Juventus în ligă, un eșec financiar care va provoca schimbări majore la club în vară, iar asta pentru că după nouă titluri luate la rând, lucrurile merg prost și în seria, în actuala stagiune. În acest moment, echipa e la 10 puncte de Liderul Inter, când mai sunt 12 etape de jucat. Foarte probabil antrenorul Andrea Pirlo, 41 de ani promovat de la echipa a doua, în august 2020, va fi primul sacrificat. Asta a lăsat de înțeles și fostul mare jucător al torinezilor, Alessandro del Piero. După o asemenea eliminare, trebuie să existe o schimbare în club, pentru că există un gust amar acum la Juventus. O schimbare la nivel de conducere, de conducere tehnică sau la nivelul lotului. Del Piero l-a înțepat și pe Cristian Ronaldo, într-adevăr a avut puține realizări și în presa italiană se vehiculează deja că portughezul va pleca de la Juventus în vară, cu cel mai mare salariu din lot, 27 de milioane de euro pe sezon, în acest moment cu 20 de goluri. A fost adus nu pentru Serie A, ci pentru câștigarea Ligii Campionilor, cum obiectivul s-a ratat pentru al treilea sezon la rând. Fabio Paratici, director de fotbal la Juventus, a lăsat de înțeles că rămânerea lui Ronaldo... Nu mai este o prioritate pentru club. Avem încă un an de contract, avem timp să vorbim cu el dacă e necesar. Prelungirea contractului nu este pe ordinea de zi. Păi probabil băieții sunt supărați și o să zic că cred că e cam cam gata băieților, hai că ne-am plictisit și de cocalardul, haide să vină și alți șampioni. O legendă a stelei vorbește și despre meciul dintre FCSB 2 și CSEA Steaua, dar evident și despre șansele echipei FCSB de a evolua pe nouul stadion ultramoder din Ghencea, pentru că actualul șef al centrului de copii și juniori de la CSEA Steaua este în legătură directă cu noi la Radio La Sport Totale FM. Bună seara domnului Bumbescu!
3: Bună seara! Domnule Bumbescu, apărusele tot felul de discuții și cumva
2: așa un război psihologic înainte acestui meci, că o să vină FCSB-ul să joace pe acel meci și la un moment dat vă se mustață că uh, sunteți uh, dat afară din, de la astea. steau.
5: Ce pot să comentez eu? Răutăți din partea lor. Ei o să joace mm. după ce se termină acel litigiu. O să joace, probabil e și invidia asta pe terenul acela minunat. Și pentru că dată, n-au nici identitate.
6: Mm-hmm.
5: Și asta e răutatea lor. Mm-hmm.
2: N-am înțeles. Deci... Uh... Dar de unde să fi venit chestia asta? Ține legat de meciul ăsta cu FCSB 2. Cum... Trebuie să mai să vină
5: asta. Vă atipește că ei pleacă. Nu știu.
2: Dacă mă gândesc așa să uh, încerc să folosești tertipurile astea de.
5: Uh... E un simplu meci de campionat care nu decide deocamdată promovarea. Mai este până la promovare. Mm-hmm. Eu am văzut bench-urile ale echipei, foarte câștigate, și la scoruri uh, sub, uh, scoruri mari, cu echipe foarte bune, și am o credere de în echipa întreagă de oprită.
2: Mm-hmm. Deci, anul acesta nu vă faceți probleme că nu va promova uh, ce se astea.
5: Nu-i, nu-i toată suflarea, toată suflarea este listă vrei să promovăm doar vreți să întâmplă COVID bețe roate să ne pune altcineva că nu să vrea de altă parte nu știu, mă gândesc la toate câmpenile să întâmplă vedem, dar noi ne dorim foarte mult dar cu echima mm-hmm. care o avem și din declarațiile care le-a văzut și au a crederea că el îi simt de cel mai bine la mei și la antrenamente, avem se foarte mari să provocăm.
2: Uh-huh, am înțeles. Pe acest stadion va juca exclusiv astea a București din ceea ce știți dumneavoastră, domnule Bumbescu?
5: Uh, aici este problema de marangeriat pentru că și noi trebuie să mai și dăm echipa la alte la altcineva să vă joace, loturi uh-huh. naționale, alte echipe, trebuie să, să obținem mari ca să ne, ne finanțăm. Dacă o nu este predată armată trebuie să în câteva săptămâni de la forul care îl deține și atunci se vor vor face aranjamentele necesare.
6: Uh-huh.
5: Costuri mari și atunci să vedem cum spectacole și să vă
2: și se va dubla. Da. Apropo, în cazul în care cel mai probabil CSA Steaua va promova în Liga a doua, vedeți cumva reîntoarcerea suporterilor pe, și pe stadion și evident și mai aproape meciul ăsta în curând poate FCSB cu CSA Steaua va fi în Liga 1, Adică în doi ani în mod normal, la anul, în toamnă, ar trebui să se joace în Liga 1, dacă se respectă sportiv, nu știu dacă. Dacă dar ce trebuie, se trebuie să
5: ne tașem de Divizia B, trebuie uh-huh. să facem alt statut pe, știi, subiecte comerciale, pe acțiuni, pe mai multe, ca să putem să provocă la, la, la Liga 1.
2: Uh-huh. Da. Cine credeți că va avea așa câștig de cauză în cele din urmă la nivel de suporteri în războiul ăsta dintre FCSB și s păi,
5: După cum știu și se știe prea bine, noi avem ce mai mare număr de, de suporteri.
6: Uh-huh.
5: Da, sigur. De Aia azi... care sunt pe acolo sunt de afarși. Sunt de afari care nu iubesc ei așa de mult FCSB, iubesc altceva.
2: Uh-huh. Da. Deci, cei de, la, cei de la FCSB nu sunt, pe, pe noastră, adevărații uh, iubitori ai stelei, nu?
5: Nu. nu. Uh-huh. O să arăture mai târziu, o să vadă ei. sunt posibil. O să arăture adevărate echipe.
2: Spuneți-mi, vă rog frumos, spuneți-mi, vă rog frumos, domnule Bumbescu, în. Uh, Centru, în cadrul centrui copii de junior de la CSEA Steaua sunt fotbaliști de perspectivă, fotbaliști pe care să-i vedem în curând? În...
5: Sigur, dar doi sunt chiar promovati, Adi, Ilie și Căscapă
2: Fundașul central, nu? Fundașul
5: central, mijlocat și avem Am avut doi ani de zile, m avem, la grupa 2003-2004 câțiva jucători. Dar mm-hmm. am avut doi ani de zile, în 2001 și 2000, care au fost desacrificați problema COVID-ului. 2001 și 2002, care au, o competiție, au competiție, mulți au renunțat și au o, s-au, o, s-au lăsat mare majoritate.
2: Mm-hmm. Am înțeles. Spuneți-mi cum mai sunteți dumneavoastră, cum vă simțiți? Sunteți bine? Sunteți uh, la fel de tonic cum vă, vă știam? Eu vă simt
5: foarte bine. Barea mai la timpului îl petrec acum la compartimentul de scouting. Da? Iovar de la acum centru de copii juniori. Eu uh-huh. la compartimentul de scouting pentru că grupa mea de 2002 a terminat și acum a lăsat locul la 2 mai tineri. Mă compătesc ca de descoperitor de, de, de talent, de capător să mă reațim grupele de copii geminoși.
6: Uh-huh. De
5: unul cu Săt Băreanu, cu, cu Ailenei, cu Troi. Mergem și uh, a dus și am mișcat
2: Din uh, foștii colegi de la Steaua, cu cine mai țineți legătura? Cum ați toate,
5: m-am prăvedut toți. Mai uh-huh. Cu picuri, ca să vă dau măsuri cu Tudorestoi, ca cu Belo, Părodezici. Eu fac râgăminte fiecare zi acolo, măcar să fața lui. Așa. Da. Bali, așa mai sunt. S-ar voi și pe la Digi, mereu. Corect. Unul doi ne părăsit. <gătăși>
2: Eu să spun. Da. Da. Dar din uh, foștii. Colegi de la Craiova, mai vorbiți cu cineva, că toată lumea știe de da, unde e. Acum
5: sărut, săptămâna trecută am fost la Craiova, că o problemă cu mama. Mm-hmm. Și am vorbit cu capătarul, cu negrină, cu Neungureanu am vorbit, sigur, vorbesc. Și cu Câlțu.
2: Păi normal Cu că...
5: președinte, pardon, mă scăzăt, cu președinte.
2: Așa, cu el prezidente, dar da, normal că dumneavoastră la Craiova ați debutat. Inimesc, debuta. cu bunul
5: meu, prieten, inimesc, sigur. A
2: mm-hmm. unii că Belbelul
5: la ziua de ziua lui era... L-a pe Cămătarul, că e, sunt cumnații, a fost cumnații. Uh-huh. l la la telefonul, la da. Cu Silviu Lung, dar a rămas prieteni, sigur. Ar rămas acolo mi-au început activitatea și am făcut generatul cu mare majoritate.
2: Asta știu, că erați generația da. 60 și ați fost cu, cu toți de la Craiova, crescut de acolo.
5: Eu, da, pițur că a fost și el așa, eu cu mie, la cu mine, dar a plecat la Târgu
2: Da, la Pandurii. Uh-huh, corect, corect. Da, deci în continuare țineți legătura și cu foștii colegi domnul Bumbescu.
5: Sigur, cu Ciclanul Jorgon, mă vorbesc bine, era federat că Jorgon Ciclan e și el.
2: Uh-huh.
5: Da, e... e bă, nu nu se uit așa o căterie de viață.
2: Păi așa mă gândeam și eu. Dar știți că la un moment dat era discuția asta cu... Bă, cei care susțineau FCSB-ul, cei care susțineau CSEA-steaua și spunea că s-a, făcut, s-a petrecut această ruptură între, între cele două uh, găști, așa
6: scindase
2: da. grupul.
5: Ei încearcă să facă ceva, dar nu. Iertia noastră și ce a făcut noi, a greu să ne... ne suntem, au fost S-a uniți și voi, continua, dar nu să ne șertăm pe, zi, pe un nimic. Pentru uh-huh. mine este un nimic.
2: nu am înțeles. Deci nu sunteți înverșunat așa când vedeți că se discută despre, despre scandalul ăsta FCSB, CSA și așa mai departe.
5: Păi nu, că sunt pe Talpan și amăzut imediat că sunt pe Florin. Mhm.
2: Uh-huh. Talismanul Talismanul Am clubului sportiv Da Da, dumneavoastră dinească în cazul ăsta Da Condolențe. Da, bine domnul Bumbescu, mulțumim mult de tot pentru intervenție mulțumesc, Seara mulțumesc, plăcută mulțumesc, și numai mulțumesc. bine Adrian Bumbescu La radio, la Sportul Tale FM Evident că nu puteam mulțumesc. să nu-l întreb Despre, despre uh, Universitatea Craiova Pentru că el de acolo este din Craiova Bumbescu Iată, s-a auzit, îl sună pe talpan Că mai vine cineva și uh, Îi supără pe șampioni. Da <laughs> Da, uh, ne pregătim de meciurile din Europa League Ajax cu Young Boys Berna Dinamo Kiev cu Via Real Mircea Lucescu împotriva lui Via Real Manchester United cuace Milan Slavia Praga cu Glasgow Rangers Apropo de Mircea Lucescu Am văzut un reportaj absolut fenomenal Fraților făcut în orașul avdivka, Avdivka este un orașel situat foarte aproape de foarte, foarte aproape de cum îi spune de Doaniețc. Este absolut incredibil ce s-a întâmplat practic în 2014 acolo unde separatiștii au creat așa zisă Republica Donbass, da? Pur și simplu, astăzi, în continuare, nu mai poți să intri în acea zonă. Conflictul armat început în 2014-2015. Ei bine, există acum Republica Populară Donietz, după cum bine știți, și Republica Populară Luhansk Iar... În acea zonă sunt câteva orașe care au fost și bombardate și casele sunt doborâte. E bine, cei din Avdivca, oamenii care au rămas acolo, sunt foarte, foarte necăjiți și foarte supărați și spun Dom'le, noi fără Donetsk suntem zero, încă nu se întâmplă absolut nimic în orașul nostru toată lumea lucra în general în Donietz că bine acum nu mai lucrează și ei trebuie să descurce într-o sărăcie lucie pur și simplu să vedeți sunt benzinării abandonate spitale abandonate în zona aceea, tancuri care nu mai sunt folosite aruncate în aer deci este ceva, ceva de nedescris în zona respectivă clădiri bombardate pur și simplu de, de necrezut. Dar, în schimb, cel mai interesant lucru, de deci sunt separatistii din zona Lugansk și Donetsk, de acolo, care sunt, au format și o graniță, care tot timpul este păzită este în, în acea zonă. E bine, există și un monument da. Este un monument absolut uh, fabula sau în uh, Iarbao, pe care un mozaic uriaș, fraților, un uh, mozaic incredibil cu primii cosmonauți, da? Un mozaic sovietic uh, foarte, foarte prețios cu toți cosmonauții, uh, pe o casă de cultură din, uh, lângă o piață de pește de la Sticolnaia, da, Sticolnaia așa se numește, e bine și ăla a fost neatins, asta mi se pare că în jur acolo au dat ăia cu bombe, sau au omorât fraților, au aruncat în aer clădiri, e bine mozaicul ăsta este neatins, pe o clădire a casei culturii din Stecolnia. și bine ă, sunt acolo toți mari șampioni uh, cu Iuri Gagarin și toți mari uh, cosmonauți uh, din uh, Uniunea uh, Sovietică și sunt puși acolo pe un mozaic superb într-adevăr uh, toți aia din programul spațial uh, sovietic cu Iuri Gagarin și care au mai fost uh, uh, Tsiolkovski îmi scapă și numele primei femei care a zburat în spațiu din, din Uniunea Sovietică. Sunt toți acolo puși, evident nu mai vorbesc de locurile astea cu statuile lui Lenin și așa mai departe, care sunt în continuare foarte, foarte apreciate și foarte lăudate, dar oamenii de acolo sunt foarte simpli Și îți vorbesc Însă cei din Avdevca Sunt foarte foarte supărați că Din păcate ei acolo sunt Terescova, așa este Valentina Terescova, bravo Dorin, scuze În stătea, stătea pe limbă, da prima, așa este Terescova, este și ea pe acel mozaic Absolut fantastic Da Deci oamenii sunt, repet Într-o sărăcie, Lucie, n-ați văzut așa ceva Într-o zonă, să vedeți case bombardate, pur și simplu, ciuruite gardurile de gloanțe, și în continuare mobilă, TV-uri, jucării și așa mai departe, sunt șampionilor, sunt lăsate acolo. Da? Nu, Laica nu este, mă întreabă sile. Așa că. Repet fraților, este ceva uluitor. Am văzut niște documentare despre aseară, până pe la 1 noaptea după Champions League m-am uitat la aceste documentare și am rămas șocat, pur și simplu. Există un băiat, un englez, bold and bankrupt, care știe limba rusă, care are un canal de YouTube absolut fantastic și care călătorește pe banii săi evident câștigați din Vizualizări, pentru că el are aproape 3 milioane de subscribers Sunt foarte mulți care îi dau bani Care îl sponsorizează GoFundMe Și am rămas șocat, credeți-mă Fiind totuși atât de aproape cumva Și oamenii nu știu absolut nimic În 2015 când a început conflictul dintre separatiști într zonele zonă Donetsk și Lugansk spunea oamenii că domnule, nici la Cernobâl nu erau așa, stăteam ascunși și nu era nimeni pe stradă. Nimeni, nimeni. Undeva chiar la marginea orașului Avdivka, ăsta de la Shaktior Donetsk, cum îl cheamă șampionilor, scapă, scapă numele lui Akhmetov. Liat Akhmetov construise niște blocuri absolut fenomenale da? mă, niște blocuri din astea Champion League, n-ați văzut în România ce deci excepționale structura e atât de bună și atât de bine au fost construite că n-au putut fi doborate, dar numai nimeni au trasă, i-au dat cu găsește ăsta la un moment dat un, un agheu lângă bloc sprijinit acolo probabil s-a supărat separatistul a luat agheu și a tras în bloc, s-a supărat așa N-aveau ce să facă probabil unii dintre ei. Și se întâlnește cu o femeie pe stradă. Atenție, era chiar de 8 martie. Adică uh, un reportaj are avut loc în urmă cu 3 zile. Uh, la Donetsk, Ningea de Rupea. Nu intri în Donetsk, Lugansk, acolo nu mai N-ai nicio șansă. Never refer. Dar te apropii de graniță și cel mai uh, apropiat uh, oraș este Gavdevka, E bine la că aici, repet, la câțiva kilometri, 7-8 kilometri de Donetsk, sunt separatiștii și au rămas foarte mulți bătrâni. s au plecat și în împart, spun domne, e perioada de dinainte de război și cea de după război, că ei spun război, ce s-a întâmplat de acolo, spun că e un război, la 7-8 km este donetsk oamenii s-au bușcat și alți oameni au suferit consecințele. Și cum spun în Ucraina, când proprietarii luptă pentru sclavii lor, se ajunge într-adevăr la un război. Și o să vedeți magazine ciuruite în continuare și chiar există o poveste cu o bătrână, cu o băbuță, care mergea pe stradă și a zburat un shrapnel undeva lângă gât aici, și sângera într-un hal fără de hal și nimeni nu uh, și explica cum totuși a fost salvată și băbuța trăiește, a lovit-o în umăr aici și se gândeau toți că sunt arterele, o bucată de șrapnel, uh, ea a practic, parte din clavicule și, și, și gât și spuneau că ea trăiește și este un simbol în Avdivca, de asemenea. Sunt niște lucruri absolut fantastice. Poveste de oamenii de acolo, oameni simpli, și apare acum o chestie foarte, foarte interesantă. Sunt niște în stilul ăsta propagandistic al separatiștilor. Au acolo niște pașapoarte ucrainene care nu mai funcționează în acea zonă și spun în novoros. Sto uh, ne grajdați-vă? Adică um, pașaportul ucrainean nu este valid la noi acolo și sunt bannere uriașe plătite de șampioni ăștia cu bani care îi susțin pe separatiști și care le arată uh, șampionilor. Uh, uitați că nu intrați cu pașapoarte, da? N-aveți ce căuta cu actele ucrainene acolo. Da. Mm, și oamenii arată că în continuare au bucăți de șrapnel și uh, găuri din gloanțe și bombe prin uh, blocuri, absolut incredibil și trăiesc acolo, se chinuie, repet, s-au rămas uh, la granița cu Donetscu, uh, pe vremuri o duceau foarte bine, că toată lumea se ducea acolo, la Donetsk, locurile de muncă erau acolo, e acum nu mai poți și pur și simplu nu mai poți, s-a creat cumva o gaură, o gaură neagră, că tu nu mai ai acces acolo. Da, și e impresionant, repet, și te, te trec așa fiorii, că nu poți să stai, iar nu poți să rămâi. Oamenii spunea, domnule, continuă luptele între separati și așa mai departe. Și să vedeți cartierul ăla de blocuri, Bă, nu știu ce naiba a pus ce au pus oamenii lui Akmetov în blocurile alea, că n-au putut fi doborâte, și au găuri în ele, deci bă, găuri din alea de a la la cu Agheu s-a supărat unul și a zburat un sfert din bloc dar structura a rămas da? Unu la, la unii se văd și se văd și se, vede și termop, asta de PVC ce o din ce o fi făcută dar era neatinsă și sunt părăsite complet, blocuri noi, nouțe, sunt părăsite. Este o zonă absolut incredibilă, fraților, credeți-mă, absolut fantastic să mergi acolo în Avdivca. Acum nu mai sunt militari acolo, au plecat toți separatiștii și stau la, dacă te-ai apropiat de graniță și n-ai ce trebuie, trag în tine fără nicio problemă, deci ei nu au nicio emoție, apropo de asta. Și foarte, foarte mulți bătrâni au rămas pentru ei, unde? Unde să plece oamenii aceia? Da. Iar când te apropii la vreo 5 km îți zic nu călca pentru că sunt mine și chiar sunt mine de uh, care explodează, nu se apropie nimeni Un câmp. Evident s-a făcut acolo un uh, monument cu un avion și așa mai departe și oamenii a săracii sunt blocați acolo în, în timp și spun că domne, în 2014-2015 când a început nebunia ne era de frică că ne băgam și în canale să nu fim omorâți și era pustiu totul prin, prin, prin zonă da. Cu cei care nu știu în zona conflictul din Donbass Convictul armat din Donbass e departe spunem operații militare încă nu s-au încheiat și băieții sunt în continuare practic Rusia nu luptă pentru nicio tabără guvernul rus neagă orice implicație deși oamenii din Avdiv ca și toți îi acuză pe ruși că ei sunt de vină chiar dacă nu anunță. Țineți minte Alexander Turcinov în 2014 a spus că împotriva adversarilor puterii care vor purta arme vor fi luate măsuri antitero și, evident, au venit oamenii și au început să tragă atunci. De acolo a început toată, toată nebunia. În 2014, când separatiștii proruși au preluat controlul celor două localități sau regiuni, mai bine spus, Donbass, Donetsk, Lugansk, acolo, în acea zonă, iar ușor, ușor s au proclamat chiar Republica la Euromaidan. Um, Republica Oplară Donetsk, Republica Oplară Harcov, așa este în momentul de față și Lugansk cu oamenii care, țineți minte, au uh, ocupat serviciul de securitate al Ucrainei, clădirea aceea și i-ați văzut, când treceau departe activiștilor, își puneau panglica Sfântului Gheorghe și se arborat de la apelul Rusiei. Asta apropo de ce spuneau. Au avut și un uh, referendum în Donetsk și Lugansk, iar prezența a fost de 75% în ambele regiuni, dintre care pentru independența Donetskului au votat 89%, iar pentru Lugansk 96%, ca vreau în iar uh, din păcate, nu a participat decât vreo 20% din populația Donetsk, Oamenii, oamenilor este și frică, și 32% din, din Lugansk. Da, și există acum și ei vor să creeze Novorusia, de asta și pun acolo cu Novorus, cum vă spuneam, Novorusia, așa vor să-i spună, și să intre chiar în uniunea vamală euroasiatică, asta este ideea lor. Da, cam așa arată, fraților, e absolut incredibil. Țineți minte și cu acel Boeing de la Malaysia Airlines, care a fost doborât din, dintr-o tâmpenie, deși li s-a spus clar, tuturor companiilor să noi, a fost singur avion care a luat-o prin, prin acea zonă și a fost fatal, a fost doborât de un, de un separatist, care a trimis o rachetă, a dobărut imediat. Că țineți minte. Da. Și cam așa arată uh, zona respectivă. Uite, văzut un documentar absolut fantastic și iar m-am gândit să vă împărtășesc câteva idei și să căutați și voi. Pentru că sunt, uh, repet, absolut fenomenale șampionilor. Absolut uluitoare. Repet, evenimente despre care presa din România a dat prea puțin și s-a scris așa la nivel de de nimic până la urmă, fără să existe documentare și așa mai departe. Da. Oricum, tensiuni sunt în continuare în Estul Ucrainei și în continuare toată lumea se gândește că trebuie să se întâmple ceva pentru că din punct de vedere al conflictului momentan nu este nicio mediere iar Cremlinul chiar a început să îndemne cumva Franța și Germania domnule aveți grijă să nu îi razna pe acolo pentru că în continuare sunt repet tensiuni rescaladează de la o zi alta între separatiștii proruși și forțele guvernamentare din Ucraina da, sunt de șapte ani prorușii luptă în Donbass cu forțele Chievului peste 13.000 de morți până în acest moment iar încetarea focului este în vigoare în Donbass din 2015 însă armistițiul este încălcat continuu și nu se întâmplă absolut nimic iar OSCE anunță că registrează tot timpul încălcări vasii cotidine tot în Lugansc cât și în Donetsk Deci greu de crezut dar să vedeți oamenii de acolo În acele zone cât de mult suferă și cât de greu le este Repet la, la destul de aproape cumva de, de noi Haideți să facem o scurtă pauză și revenim în câteva secunde revenim. Stați, stați, stați aproape, nu, nu plecați de lângă radio, că nu se fac cu voi.
4: Sport Total FM. Mai
0: mult decât fotbal.
2: Am revenit în cadrul emisiunii Fluir final. Cu siguranță îl țineți minte de pe vremea când umilea de unul singur Dinamo și de la cerebrul mesaj, sunt bun, dar nu mă vede nimeni. E bine, Robert Niță este în direct cu noi la radio, la Sport totale FM și îl salutăm. Bună seara, Robert!
4: Te salut, bună seara și mulțumesc de invitație!
2: Robert, în primul și rând... În prezentare, bineînțeles, scuză-mă că te întrerup! Păi da, ar fi culmea, adică eu mi amintesc și acum, dacă suntem aceeași generație, te-am văzut în atâtea meciuri jucând, uh, nu în toate, da, că nu erau toate meciuri televizate atunci, de exemplu, Ăla de la cimentul fie nu le-am prins, da, spre rușine mea. Da, dar, da, da. Dar da, la Oțelul, la Steaua... Din
4: Divizia nu erau meciurile televizate, decât meciurile echipelor din București. Steaua, Dinamo, Rapid, astea erau meciurile televizate, pentru că se televizau 3 meciuri, uh-huh. maxim 4 meciuri pe etapă. Și atunci trebuia să... Dacă vă uite cum ai reamintit de meciul cu, de meciul cu Dinamo... Pentru Foresta Suceava în, în turul ăla de campionat meciul cu Dinamo a fost primul meci televizat pentru că s-a jucat la București era vorba de Dinamo și hai să televizăm, știi?
2: Corect. spune te rog, uite, am văzut o chestie foarte interesantă că, de fapt, de la Steaua, ai fi plecat atunci, tocmai tocmai pentru că Gigi Becali se, nu se înțelegea cu Pițurcă în privința înălțimii tale, că spuneau că ești scund la 1,71 m și că nu, nu poți să dai gol.
4: Da, a fost o, o discuție de, la care am participat și eu în, în birou domnului Pițurcă de la, de la stadion de la Viențea unde era, au fost prezenți și Viorel Păunescu și Gigi Pecali care atunci era cam la începuturi, așa să zic, era adus ca investitor, ca om pe lângă echipă de Viorel Păunescu și Victor Pițurcu și era perioada în care să renegociau contractele. Știi, fusese și o discuție cu jucătorii care erau reprezentați de familia Becali și fiind prezența acolo, intra cât un jucător pe rând și a spus Gigi și a spus... Și a spus părerea, știi, bă, bă, Pizzi, nu, că eu am, mi-au făcut o propunere, un contract pe cinci ani de zile, eu am zis că vreau să mă mai gândesc, și, bă, i-a spus, uh, i-a spus uh, Gigi, momentul ăla, i-a spus lui, lui Pițuri, că, bă, Pici dar oricum, domne, nu poate să joace, că e mic, că aia, ce, cum să joace atacant, cum să dea ăsta goluri, că e mic, și, bă,
6: uh,
4: și am plecat la Suceava, <coughs> exact o zi înainte să înceapă campionatul, pe data de 4 pe 4 august, pe 5 începea campionatul și am dat 9 goluri în turul ăla de campionat și pe urmă aducându-mi aminte și de de spusele lui, lui Gigi Becali i-am spus lui Pițurcă că vreau să mă dea să mă dea la o echipă definitiv, să mă vândă undeva asta că nu mai vreau să fiu monedă de schimb, să mă dea împrumut spusese îndată împrumut la Corvinul Cunedoara, la Cimentul Fieni în divizia B, la Oțelul galați în divizia, a, în divizia A, la Foresta Suceava iar în divizia A și am zis, ne-a pițit, nu mai, nu mai vreau să mă duc în prumut să, dacă n-aveți nevoie de mine și nu ați avut nevoie de mine că m-ați dat la Suceava aici, bine, erau jucători foarte buni în perioada mea la stea mai au caminte, era Jean Vlodoiu, care el a fost singur în turul ăla de campionat care a marcat cu un gol mai mult ca mine, el jucând la steaua, o echipă care câștiga etapă de etapă, executa și penalturile și avea 10 goluri. La fel de adevărat este că ultimele 3-4 etape n-a jucat s-a accidentat. Iar ceilalți atacanți care erau în momentul respectiv, Ciocoiu, Dănciulescu, Claudiu Răducan, aveau împreună vreo 6-7 goluri marcate. Și da, da. aveam oferte, practic aveam oferte de la toată divizia în, în perioada aia, în, după turul campionatului, în tur de campionat foarte bun și pentru echipă și pentru mine pe plan m- personal, cu nouă goluri marcate, cu celebrul meci din, din Ștefan Cer Mare <coughs> Și i-am spus, Natici, nu mai, nu, mai, nu mai vreau să mă întorc la Suceava m- pentru returul campionatului și vreau să mă dați undeva să la o echipă care să mă cumpere. mi m-a spus, hmm. bă, Robert, trebuie să rezolvăm și cu cei. bine. am mai fost acolo o discuție în, în, în birou. Că m-am simțit puțin așa, bă, zi, bă hai că le spunem particular părerea, dar de față cu mine așa să zici că sunt trompetă și că nu pot să joc hmm. fotbal și că sunt și mic. Adică, na,
2: simții da, atunci, atunci nu aveai așa de mult, uh, m, erai tânăr, presupun, 21-22 de ani, adică probabil da, dacă...
4: eram eram tânăr, dar jucasem la celu galați în prima uh-huh. divizie, da. adică nu eram un copil care sau un tânăr care venea de la tinere rezerve și îți dai seama dacă... Adică confirmase jucase, n-am nu 5 ani, n-am pe 50 de ani. Da, este com- e steaua, e doar când vedeai așa oameni, îl vedeai pe Victor Pițurcă lângă tine, pe Viorel, pe Unescu, pe colegii care aveai la, care cu un an înainte doi îi vedeai la televizor, pe la echipa națională, pe la... Dar nu era cazul și <coughs> am zis, zic, bă, ok, mă duc la Suceava, mă, dar gata, s-a terminat și cu Suceava, nu mai vreau să mă duc și mi-a promis. Am vorbit de nenumărate ori în, în vara aia și în toamna aia cât am fost la Suceava cu Victor Pisircă și în decembrie, când s-a luat vacanță, m-a invitat la, la banchetul de, de sfârșit de an care se ținea mai tot timpul la, la restaurantul de la Hotelul Intercontinental,
6: uh-huh. în
4: unele, unul din etajele superioare și m-a sunat, m-a invitat, vă rog, invitat, jucătorul nostru, te rog să vii și tu să... M-am dus acolo și am spus, și la petrecere, i-am spus, din vreau să vorbesc neapărat cu dumneavoastră, că nu mai vreau să mă întorc la Suceava. Eram și proaspăt tătit, fica mea să, să născuse pe data de 3 august, eu pe data de 4 august am plecat la Suceava. Pe 5 a început campenatul, mă omorau umurile, stăteam tratănat pe-am tren, la vagon de la de dormit și... Da. Prepidam de la 11 noaptea până dimineața la 6, când aveam în gara de nord, mă dădeam cuța,
6: știi? Da. Am
4: da. câteva ore la București, mă urcam la tren, iar seara, ca să ajung dimineața, luni dimineața, la Suciava, că era antrenament. Și am zis, N-a, PC, nu, apiținu, nu a ales că aveam și oferte, în un nume, deja mă cunoștea lumea și am zis, ne nu mai. <coughs> nu mai vreau să mă duc acolo, găsiți o echipă să mă vindeți. Și el mi-a promis că mă ia în cantonament, ce bă, în cantonament la o să te iau un cantonament la forma în, în, în ianuarie, mergi cu mine în cantonament, dar cât stăm acolo o să-ți rezolv situația că nu te iau un, cantonament, nu te iau un uh, turneu la Norcia, în Italia, nu te iau. <coughs> și am zis, ok, bine, aveam oferte și mi-a zis în ultima zi de cantonament, mi-a zis, bă, piticule, te-ai pregătit bine, sunt mulțumit de tine, dă, vezi ce faci. Și am zis, la acolo nu mă mai întorc. Nu mă mai întorc <coughs> orice risc. Mă las de fotbal, stau acasă, nu mă mai întorc la suceam și mi-a promis că dacă vin cu o ofertă de 250.000 de dolari în va da drumul să plec ne spunându că trebuie să fie dintr-o, de la o anumită echipă sau nu, nu mă pot duce la nu știu ce echipă din București eu cum aveam deja oferte de mai de peste tot m-am luat legătura cu, cu cei de la Rapid Copos a pun de acord cu Păunescu și așa am ajuns
2: și ai făcut istorie. La Rapid, și marcând... A continuat,
4: și a, con- a continuat istoria uh-huh. și elementul comun în toate poveștile, atât la Suceava cât și la Rapid, cu trofei câștigate sau meciuri de povesti ne-n-n-n. nepoților din amă București.
2: Da, corect. <laughs> Pentru că pe unde îi pindeai, pe acolo îi băteai.
4: Da, amintiri frumoase. Adică eu... Dar și sunt un, un susținător al programului ăsta DDB și apreciez ceea ce fac oamenii de, de acolo pentru că nu mi-aș dori să, să retrogradeze Dinamo sau să dispară Dinamo, cu toate că eu sunt rapidist și toată lumea mă știe de rapidist.
2: Adică tu, Dar... Robert, tu, tu ești chiar membru cotizant al DDb
4: Nu, nu. eu îi susțin A, așa. Am înțeles. M- am înțeles. De la, de la Moral. La, la, la toată lumea care m-a întrebat, domnule, vrei să dispară? Vrei să retrogradeze? Nu, dom'le, cum? De ce să retrogradeze? Sau de ce să dispară? Pentru că fotbalul românesc are nevoie de echipe de tradiție și peste 15 ani, dacă Dinamo nu va mai fi sau va retrograda sau nu știu ce, nu să vă mai vorbi cu atât de multă insistență și importanță și de meciul Foresta din Dinamo, Dinamo Foresta și de Super Cupa României câștigată de rapid cu Gold Robert Niță. Și atunci, normal că istoria mea ca jucător de fotbal se leagă foarte mult și de Dinamo.
2: Mm-hmm. Foarte bine gândit, foarte bine spus.
4: Am foarte mm-hmm. mulți prieteni care sunt membri cotizanți, sunt sus- susținători, sunt fanatici dinamoviști, cu ei vorbesc și uh, uh, tot timpul, tot timpul le-am spus și lor, și pe canalul meu de YouTube, la fel. Sunt uh, acțiuni și sunt lucruri clare, concrete, care oamenii ăștia le fac și sunt de apreciat. Să le fac pentru a, a continua tradiția, pentru, pentru a ține echipa asta pe linia de putere cât vor putea și ei. Până, până găsește cineva mai puternic sau va veni un investitor sau vine cota 0 asta
6: Mm-hmm.
4: Cu bani, da, da, da. Te aduce pe jos banii, că deja au trecut vreo oblundă Că aduce bani și nu, nu mai ajung bani, știi? Dar da. Oamenii care sunt implicați acolo sunt de pentru că până la urmă Dinamo există azi datorită lor.
2: Corect, foarte, foarte corect. Robert, spunem, chiar mă, mă interesează de ce nu ai luat calea asta a antrenoratului. De ce nu ai plecat pe drumul ăsta al majorității colegilor din fotbalul românesc?
4: Am plecat pe drumul ăsta, am avut câteva experiențe, rocar București, voluntari în Vietnam. Din păcate undeva pe drum, drumul s-a înfundat, am ins, am rămas împotmolit și încă sunt de părere că este foarte, foarte greu să poți să antrenezi în România. Să ajungi direct la, la divizia este aproape imposibil, pentru că până la urmă, conducătorii și președinții din, din fotbalul românesc caută uh, antrenori cu experiență, antrenori care, nu știu, au o continuitate în a, a antrena în ultimii 3-4-5 ani de zile și aici este un lucru normal că, na, oamenii se gospodăresc cum de cuvință și dau credit unor antrenori care au anumită experiență, iar dacă te duci pe la divizia C, pe la divizia B, în cele mai multe cazuri, nu ești antrenor. ai că ești un executant mai mult decât ai fi un factor decizional sau omul care să iei deciziile în în chestii practic pentru care ești angajat, adică să stabilești primul 11 sau lotul care intră în cantonament sau orice uh, mini-investitor sau orice om care a vândut două hectare de, de teren indiferent că a fost el uh, intravilan sau extravilan sau un circuito agricol să crede pricep,
6: sponsor la
4: echipă și priceput și trebuie să joace XY, nu trebuie să se intre în cantonament că știe el că nu e bine uh, să pricepe și la tactică Uh, vorbește de 4, 4, 2, cum zice, 6, 4 poartă în casă,
0: și atunci când trebuie
4: să zic eu ăla, știi? Că el are impresia că să pricepe, că dacă a vândut 2 hectare și are niște bani și dă și la echipă, după aceea deprins de consilier, deprins de viceprimar primari, de primari, și să, vr- să dorește să se facă lucrurile, după zită alta și ce spune la de sus, știi? Și atunci. Trebuie să uh, ai diplomația, răbdarea, nu știu ce trebuie să ai ca să, să poți să lucrezi câțiva ani în, în mediul ăsta ca să poți să te duci mai sus.
2: Adică Eu să fii fi cumva și ghiocel așa cu capul plecat, nu?
4: Da, șeful, ai dreptate, așa facem, lasă las că-i bine așa. Eu, din păcate, am avut mult de pierdut atât ca jucător și după aceea că am vrut să Pun punctul de vedere în, în foda, bineînțeles, cu argumente Nu că așa știu eu Adică pe niște studii făcute Pe niște diplome obținute Dar, din păcate, încă e Și în România e cel mai Cel mai bine Cel mai bine aplicat la proverbul cu Șeful nostru, stăpânul nostru
2: mm-hmm. Cabul plecat, sabia nu taie
4: Așa, gura bate Obrăjorii Și așa mai departe Și atunci sunt persoane care Se complac în situația asta Sau sunt nevoite Sau iubesc foarte mult meceria asta Și acceptă să facă Anumite compromisuri Și persoane care Nu le pot face Nu știu să le facă Nu au diplomația necesară Pentru a lucra cu cu oamenii și mai ales cât, când sunt și superiori și atunci te mulțumesc să vorbești pe YouTube, să uh-huh. îți pui părerea când ești întrebat la o emisiune de profil și așa mai departe uh-huh. pentru că nu poate să fie loc pentru toată lumea. Uh-huh. Și atunci
6: deci probabil
4: ești în... va mai dura mult timp până când și în România diploma va avea o mai mare importanță decât un sponsor secundar sau decât uh-huh. unul care e în anturajul echipei și e prieten cu nu știu cine, să pricepe el că a văzut multe meciuri de fotbal.
6: Da, Cum da, da, corect.
4: Eu, că eu am văzut la meciul, da, da, tu le-ai văzut, eu le-am jucat, adică e puțin o diferență. <laughs> tu vorbești din văzut, eu vorbesc din ce am studiat. Știi? Că sunt foarte mulți oameni. Nu neapărat fost fotbaliști. Oameni care au absolvit uh, facultăți, mm-hmm. care au diplome de master, care au licențele A, licența UEFA Pro și nu-și găsesc locul din diverse motive. Corect. Și atunci, m- în orice domeniu, poate mai trebuie să fii și diplomat, mai trebuie să te faci că n-auzi. La antrenarea mm-hmm. a devenit cam cum... Uh, cum spunea, cum spunea Nicolae Rain, a fost un nostru arbitru, că mare arbitru, domne de cele mai multe ori trebuie să te faci că nu auzi știi, și să e în partea cealaltă. Da? Dacă te faci că nu auzi și nici nu vezi și mai ce să facă echipa și ne de la candat are un oraș, are un restaurant și mănâncă echipa acolo să pricete și el, asta e. Merge
2: înainte Înțeles Spune despre Despre rapid Scuze dar Nu, nu mă pot abține de asta cu nea Vasilică și cu 6-4 Mi-a rămas aia cu 4-4-2 Și cu 6-4 în casă Spune despre rapid ce părere ai cum ti se pare uh, actuala echipă? Că că... Am, comentat,
4: am comentat zilele trecute pe canalul meu de YouTube că mă întreabă toată lumea, domne, promovăm, nu promovăm, ce facem, cum vede achizițiile, mamă, ce campanie de achiziții. Și am spus, Bă, oameni buni, prieteni, aveți răbdare puțin, să treacă 3-4 meciuri. Toate echipele, înainte să înceapă turul, returul campionatului, campionatul, ce vreți voi, toate echipele fac. 80% din achizițiile care și le-au dorit. Pe hârtie, oia sunt cei mai buni și sunt doriți. Dar când te duci acolo, pe, bine, pe verde, nu pe, te duci acum în divizia B, că am văzut ce și pe la rece, și pe la. Dacă joci pe sintetic, acum poți să zici că joci pe iarbă știi? că în rest nu mai iarbă, nu e la divizia B. Uh-huh. Dar trebuie răbdare, trebuie răbdare, nu există răbdare. Achiziții s-au făcut, nu. Pe hârtie s-au făcut achiziții bune, jucători care în urmă cu ceva ani spuneau ceva la nivelul primei divizii, jucători buni de divizia B, dar e greu, e greu, Rapidul este o echipă grea, chiar dacă se joacă fără suporteri în în tribune. Rapidul este o echipă dificilă, este o echipă grea, este o echipă unde lumea este pretențioasă, nu are nimeni răbdare, a mai fost un eșec cu promovarea ratată anul trecut, deja lumea e nerăbdătoare. Patronul iese, spune că domne s-au investit 4 milioane, două, 400 cu două, cu nu știu ce. Lumea vede, citește, s-au adus jucători ăștia. Nu are răbdare nimeni la rapid. Din păcate nu-i ajută nici rezultatele. Știi, eu lucrez mult mai în liniște și să mai calmează lumea, chiar dacă joci prost și câștigi, știi? Nu mai zice nimeni. Până la urmă sunt și de care zic Lasă-vă că nu ne interesează să facem spectacol, obiectivul este important da. Din păcate, știi că să și spunea ce, domne, decât un gol urât poți Giuneș mai bine o vară frumoasă și era toată exact. lumea, nebun, că mama a dat în bara transversală și a venit niciodată înapoi până la 16 metri. Da cumpără și... la care dădea o centrare în fața porții și o băga în de la 2 metri,
2: știi? Da, da, da. Sau erau trei bare, un penalt ratat și dădea gând jovea 90 și era rapid, craieva 0-1 minutul scor final, știi?
4: Da, și... Omul pleca cu de la stadion. Da. Mamă, ce au jucat ai noștri! Mamă, rapidulețul nostru a făcut spectacol! El nu mai merge acum, lumea nu mai are răbdare. S- s-a schimbat tot e divizia B până la urmă. și eu am spus, mă, trebuie să avem răbdare 3-4 meciuri ca să vedem că e greu să te adaptezi oi fi tu bun la Brecia, la b-, Miercurea Ciuc la. B-, p-. mă, când vine la alt altceva e o echipă grea cu lume pretențioasă cu o echipă care are obiectiv și nu concepe să să rateze obiectivul încă un an e, și e greu eu, sincer, mai mult nu-i văd să promoveze decât să-i văd acolo. Și doar după meciurile astea care au fost anul ăsta, care au fost niște meciuri nereușite. într-adevăr. Au niște rezultate care, nu, nu poate mulțumi, nu, nu știu, nu, ca suporter nu te pot mulțumi. Uh, am spus și anul trecut, uh, E ce, se întâmplă ceva, pentru că văd că iese patronul, spune că din punct de vedere financiar lucrurile stau bine, investiții au fost, e greu, te antrenezi pe sportul studențesc, joci pe sport odată, odată te duci și joci la buftea, altă dată te antrenezi la coresii, n-ai identitatea aia, n-ai, n-ai casa ta cum era ProRapidu pe vremuri. Bă, era ProRapidu. Uite, eu spun că eram o echipă bună pe vremea aia care câștigam trofei trofee. Și s-a, s-a schimbat, a trebuit să schimbe gazonul pe, pe Giulești și am jucat pe, pe pe fostul 23 august. Jucam acasă și veneau spectatori și acolo 8.000, 10.000, dar era pistă de atletism. erau tribunele departe, nu era presiunea care era în Giulești. În Giulești când veneau 10.000, bubuia stadionul ăla. Când ieșai, de, de, ieșai de, din tunel de, 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 de la Peluza de la, de la Teatru teatrul de acolo și în față, se vedea tavela de marca și acolo era galeria și se ridicau toți în picioare cu, cu steagurile și începea idnul, păi deja erau, erau puțin bătuți adversarii. Mamă, ce atmosferă! Mai ales care mai veneau și de prin provincie sau vreo nou promovată care nu știa ce înseamnă giulești ăla, adică îi bătai de, la înc- de când ai pe tunel, aveai 1-0, știi? E acum numai așa, te duci pe sportul studenței, sunt e, 20 de jandarmi, și e, nimica scrie pe 3 garduri pe acolo rapid și sunt vopsite 5 gradene dar alea în alți e, e o echipă, din păcate și e dureros că o spun eu, care sunt un rapidistie, E o echipă care, în momentul de față, la Divizia B nu mai sperie pe nimeni. Uh-huh. Și atunci e greu. E greu că vin echipele cu ambiție, mamă, jucăm la Rapid, mamă, jucăm la București. Echipa, din păcate, nu obține rezultate, nu mai sunt suporterii care au și rolul, rol, rol, rolul lor foarte important de multe ori. Și aia cu al 210-lea jucător nu e doar o lozincă. Să pună presiune, să cânte, să țipe, să de pe aia când ies la încălzire. Să... Și atunci să egalizează un pic, un pic forțele. Da, am și spus că cea mai mare nenorocire, în afară de perioada asta tulbure pe care o trăim, este pentru echipele care aveau suporte. Care aveau suporte da. și în deplasare, dar mai ales acasă. Păi, uite, mi-aduc aminte anul trecut la, la Recea, pe Maidanul acolo, pe câmpul ăla îngrădit, care l-au transformat în teren de fotbal. Păi a plouat-o meciu, și au fost vreo 300 de suporte și la gard acolo.
2: Corect, au cântat 90 de minute.
4: și ei. Asta contează, contează când sunt 2-3 steni de plasare, dar când ai 2-3 mii în regie, care tot așa, tribunele aproape, poate să pună presiune, să, țipă, să țipe, să aud bine, normal că te ajută. Acum nu, acum e un antrenament, așa ca un antrenament cu 3 arbitri și 5 oficiali și ce o ieși, o ieși, știi? Și da, au de suferit. Rapidul, Craiova, Petrolul, Universitatea Cluj, echipele care erau obișnuite să joace cu suporteri și erau susținute de suporteri, au de suferit. Da, spun că, din păcate, Rapidul pare mai mult o echipă de pluton în momentul de față decât o candidată la promovare. Din păcate, repet, poate să, se va schimba ceva. Că am văzut că toți sunt ședințe și cu acolo... Este patronul spune că gata, a fost ședință, a fost și șeful galeriei, a mai fost și nu știu cine, a vorbit cu băieții și gata, restartul. Dacă câștigă următoarele trei meciuri, după aceea oricare dintre echipele care intră în primele șase vor avea șanse la promovare. Oricare echipă, și echipa după locul șase, cu cele mai puține puncte va avea șanse să promoveze. Pentru că avem experiența și de anul trecut cu echipele din Divizia B care n-au reușit să câștige niciun meci acasă.
2: Da, corect, corect.
4: Atunci dacă să mai dați drumul și la trece nenorocirea asta și mai au voie și 300-500 de spectatori, iar vor avea avantaj echipele care au tradiție și care au suporturi și aici rapidul, fără discuții, e numărul unu și să pot schimba lucrurile. Dacă va continua așa și fără suporteri și jocul modest care a fost în această etape, nu va fi rapid o, o, nici de cum o favorită la promovarea în divizia.
2: Și nu o vezi momentan. A, acum, în momentul ăsta, nu o vezi favorită.
4: Păi, cum să fie favorită o echipă hmm. după locul.
2: <laughs> exact.
4: Ca da. Așa, da. așa, așa noastră.
2: Da, adică și mai ales mai sunt și puține etape, știi, asta e, sunt trei, patru etape și e gata campionatul.
4: Și, adică sunt trei etape care tu, ca să stai lumești, mm-hmm. trebuie să le câștigi pe toate trei. Tu nu poți să zici că lasă vă, că mai facem un meci egal. Tu, ca să fii, mai ales că ieri s-a dat decizia și farul Constanța a intrat și Faru acolo. În, a câștigat cele trei puncte 3-0. la masa Verde cu Universitatea Cluj și sunt acolo și faro acum, care... Iar e liniște, uh, sunt banii la zi, sunt doi oameni, trei, patru oameni de fotbal acolo, care într adevăr oameni de fotbal și mă refer la Marica, la Tibi Curt, la Vicu. că adică sunt niște băieți tineri, niște băieți care vor să demonstreze, care uh, Marica își permite să țină echipa asta la un anumit nivel, uh, creează toate condițiile și atunci afară s-ar putea să... Cam fie de luat în calcul cu astea trei puncte care le-au câștigat uh, aseară la Masa Verde. Și cam și Faru, bă. nu e echipa de anul trecut, dar parcă joacă altceva. că adică parcă vezi că jocul ăla îți dă speranțe că o să fie mai bine, știi? Am înțeles. Am mai făcut la călăraș, așa, dar parcă vezi Vezi ceva, la Rapid, ce vezi? Te uiți la Rapid și vezi că meci de meci au gol din corner sau din lovitură liberă. Te uiți că au 2-0 și în 15 minute uh, primesc două goluri acasă. Adică sunt niște lucruri care nu-ți dau speranțe pentru viitor. La fel de adevărat că sunt niște lucruri care se pot regla. Da, da. da, ba, da când e mingia mingea stă pe loc și trebuie să mai și fluieră arbitru până să ieși că mingea, ai timp să te organizezi. Adică asta mi-e de benefic mi se par niște momente ale jocului care le poți... Și așa este, practic. Sunt niște momente ale jocului care le poți antrena. Adică ține de responsabilitatea fiecareui jucător de respectarea uh, unor lucruri care le stabilești uh, la antrenament, le stabilești la ședința tactică dinainte de meci, le repeți o zi înainte de meci, că adică nu e că joși cu Messi și ți-o ia Messi și ți-o s-o ascunde da. o leagă de picior și fuge 40 de metri și o bagă în poartă. Că ce să-i faci? Că zic și fundașa ea. Po ce să-i fabă Că n a driblată sau ne-a omorât. Dar când da. e lovitură liberă și de când să fluieră faul pulsă execută trec 45 de secunde și tu faci marcaj la mișto și vine ora și dă cu capul după 4 metri și se termină 2-2. Când iei goliarul, peste 2 meciuri iei goliar din corner acasă nu stă nimeni în ăla și de ăla cu apărătoarea și dă gol. Mm-hmm. Adică nu poți să speri cu lista asta de organizare, nu poți să speri la mai mult. Corect. La fel de adevărat, că se poate antrena, se pot uh, remedia greșelile astea și să fie acolo. Eu am spus eu, de la început obiectivul, de la bun început nu trebuia anunțat și făcut atâta tam promovarea, promovarea. Nu! Primul obiectiv este să o prin primele șase. Tu e ai obiectivul, să prins primele șase. După aceea, când ai văzut acolo, da. Domne, atunci ai altceva, că mai pui presiune și poia care sunt cu tine acolo, celelalte cinci echipe. Domne, rapidul, echipă de tradiție, mamă, rapidul, mai este unul, mai vorbește, mai uh-huh. rapidu, să promoveze. Nu, concepă să mai pierdem un an. Acum pui da. și că nu concepem, o să obiectivul, mamă, ce tradiție și mai pierzi un meci și la revedere.
2: Corect. Robert, mulțumim mult de tot, uh, savuros, no. fabulos ca de obicei, uh, exact cum uh, merge la tine ca la nimeni, asta sunt bun dar mă vede nimeni. <laughs> mulțumim mult de tot, seara plăcută și nu ai bine.
4: Să de invitație și emisiune plăcute. Mulțumim.
2: mulțumim. Roberniță, fabulos, fraților. Fabulos a fost în această seară și savuros în același timp. Ne pregătim să intrăm în legătură directă cu Mihai Rusu. <gătă-i> în continuare, frații, mai, pă, mă, nu mă... N- mă. Nu mai pot de mă gândesc la asta cu Sunt bun Dar nu mă vede nimeni Și aia cu 6 6 și cu 4-4-2 Cum vorbesc cu oamenii ăștia E bine să știți că Stanciu Marchează în duelul românilor Slavia Praga are 1-0 cu Glasgow Rangers Nicușor Stanciu reușit să marchez din pasă La Inca în minutul 7 Al partidei Moment în care Yanis Hagi este faultat în afara careului în Morelos acolo de capitanul echipei Slavia este cel care îl, îl faultează în acest moment pe îl faultează în acest moment pe Yanis Hagi adică da, încercăm să refacem legătura la Mihai Rusu a lovitură liberă periculoasă din afara carului arbitru Vidiu Hațegan a acordat această lovitură asupra, un fault asupra lui Ianis Hagi. 1-0 este singurul gol marcat până în acest minut 25. A deschis repede scorul Stanciu minutul 7 din pasa lui Olainca. Vă spuneam că pitanul Boril este cel care L-a faultat un pic mai devreme pe nimeni altul decât Ianis Hagi, rămâne fără rezultat, deci 1 la 0, Stanciu marchează în duelul românilor din optimile Europa League. Mihai Rusu de la München este în direct cu noi, bună seara Mihai!
0: Bună seara Narcis. bună seara stimați ascultătoare și stimați ascultători! Vreau întâi să începem cu tenis pentru că avem o mare surpriză pe de o parte... Și pe de altă parte avem o mare revelație în turneul masculin de la Doha. Și anume Georgianul, de fapt ca să ne înțeleagă și generațiile mai vechi, gruzinul, Nicolos Vashilashvili, din Piliții, l pe campionul campionilor, pe gentlemanul tenisului mondial Roger Federer, acela care are la activ 20 de grand slam câștigate. Turneul de la Doha cu foarte mulți bani, bani pe care peter i-a luat înainte de a intra pe teren, garantie de participare circa un milion de dolari american, dar iată s-a oprit în turul 2 pentru că a fost învins de Bashilashvili din un georgian, un băiat uh, de 28 de ani, locul 42 în ATP, pe care l-am văzut, l-am văzut câștigând Hamburgul aici în Germania, care joacă foarte, foarte bine. Și l-a bătut uh, pe Federer uh, în trei seturi, setul decisiv foarte, uh, foarte încărcat și foarte disputat, dar iată că după un an de zile în Arcis, și Marele Federer plătește tributul unei absențe, datorate celor două operații la genunchi și datorate, bineînțeles, și vârstei, pentru care 39 de ani va împlini în septembrie 40 de ani, iar așa este viața. Începi cândva și alt cândva trebuie să te oprești. De când dată, vrea să meargă mai departe. Sunt curios dacă va juca săptămâna viitoare în turneul de la Dubai și acolo în golf cu o garanție foarte, foarte mare, tot un milion de dolari. Și vom vedea, Narcis, dacă chiar și Federer este tentat de bani să joace să pierdă în turul 1 sau în turul 2, sau este acela, așa cum spunea Titu Maiorescu, artă pentru artă, tenis pentru tenis.
6: Uh-huh, uh-huh.
0: Da? Ce? Dacă tu ai fi antrenorul lui Federer, acum, ce îi spune? Se joace săptămâna viitoare, să ia banii sau să joace numai dacă este 100%
2: fizic. La cum, dacă d- 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 aș însemna pe Federer, i zice: Băie, te distrează, te. Nu cred că aș vorbi despre bani, Ea zice: Tu trebuie să joci să te distrezi la vârsta asta, nu mai joci pentru bani.
0: Exact, exact. Aceasta este, aceasta este cea mai bună reacție. Și el joacă numai din plăcerea de a juca, pentru că are ca. Obiectiv în 2021 câștigarea unde domnului? Acolo pe iarbă, unde el servește bine, schimburile de mici sunt curte și suprafața l avantajează foarte mult pentru că are un joc făcut pentru uh, acest green grass of home, cum spun englezii, după celebrul uh, cântec al lui Tom Jones. Acum, uh, deci, uh, la bărbați. Uh, M-a surprins, te rog să mă crezi că eu credeam că Federer va câștiga uh, această bătălie, pentru că uh, tot așa nu-l vedeam pe Basila Jvili uh, să aibă un moral atât de bun, pentru că atunci când joci, joci cu Federer în arce și totdeauna când joci cu, cu tenismeni care sunt mai buni ca tine, ceva mai buni ca tine, există un respect și o retinere, frică de, de adversar. Uite că acest băiat din Tbilisi, s-a depășit, bravo lui nota 10, nu a fost impresionat de cartea de vizită de trecut, ci s-a concentrat pe prezent. Iată care este formula câștigătoare. Nu contează mm-hmm. numele, ci te de jucător. Și s-a chinuit, s-a luat la trântă cu elbiciarul Federer și l-a bătut. Bravo lui! Acum să vedem la fete. Fetele joacă la Dubai. Și aici avem câteva, câteva evenimente foarte interesante interesante pentru Simona Alet. Garbin Muguruza spaniola, care e o tenismenă excepțională, a văzut-o starina Zabalenca în trei seturi, semn că Iberica, născută în Venezuela, vrea un sezon foarte, foarte bun. Mai avem pe o altă fată din, din, din America care se numește Jessica Pegula pe care am văzut-o la Australian Open și care la Doha joacă foarte bine chiar foarte bine și pe care eu o văd o adversară puternică a Simone Hallet. Jessica Pegula joacă și dublu și joacă bine cu Matt Exsens, o jucătoare americană, specialistă la dublu, care a câștigat Wimbledonul la dublu mic cu Horia Tecău. Acum vreo doi ani de zile a avut o ruptură înfiorătoare de ligamente la genunchi, a avut nevoie de un an de zile, a revenit și acum joacă din nou și mă bucur pentru ea, pentru că e o plăcere să o văd la dublu. Și o altă tenismenă pe care poate mulți din România și multe din România, nu au luat în considerație sau nu au auzit, este Gil Taichman din Elveția care acum cu, se bate cu Coriguf, are un set 3-2 și Jill Teichmann iată și ea un talent extraordinar, din păcate labilă, dar labile sunt mai multe fete, chiar și din top 10, în așa fel încât în contingentul urmăritoarelor se alătură și Coriguf, jucătoarea americană, 8, maximum 18 ani și Gil Teichman. Și acum, acum Simona Halep văd că face pauză în Arcid. Care sunt știrile? De ce face pauză atât de îndelungată?
2: Ei, probabil că și permite și n-a, n-a dat așa un motiv clar, categoric. Uite, tineam o cheie real 0 la 1 în minutul 30 marchează toate. Adică nu este... Na, cum fac atâția jucători? A spus că avea niște probleme legate de niște dureri la spate, dar nu este, să zicem așa, un moment categoric. Pur și simplu a o pauză. Se simte, cumva, probabil nu este refăcută complet strastă. Da, cam lungă pauză, nu? Ha, e, știi cum e, își, își, permite. E, da, vorba ta, își permite. Da, vorba își permite m a fost și cu Federer nu, care... N-a, n-a uite, ai văzut da. că presa din întreaga lume a amintit că Federer a avut o victorie chinuită. Adică ieri, săracul, n-a mai jucat de nu știu când, dar are aproape 40 de ani, da? Și Bine, da. presa a scris că l-a bătut pe Basilaș Vili chinuit. Păi stai-mă puțin, tot l-a bătut. Adică pentru el, orice, cred că orice set câștigat de Federer la vârsta asta este o performanță.
0: Așa este, așa este, da. No? Dar l-a bătut, la, de ieri s-a, s-a văzut că Federer are probleme pentru că... Una la mână, uh, Danny Evans joacă foarte bine și l- l-am văzut împreună la, la Melbourne, a jucat excepțional, a câștigat un turneu înainte pregătitor, tot la Melbourne, deci este, știe să joace tenis uh, englezul. După aceea, Federer vine după un an de zile și nu, nu, nu știe ce poate, nu, nu, nu știe cum să joace, adică Faptul că el a dispărut din circ ceilalți tenismeni nu mai au respect și gata, trag de el, uite, au tras de el și ieri și astăzi gruzinul și la, la bături. Bun, acum să lăsăm tenisul și să vedem cum se desfășoară uh, bătăliile și la femei, pentru că uh, pe, lângă, pe lângă Naomi Osaka mai sunt încă vreo 10 jucătoare care o amenință pe Simona Alep. Mai sunt după aceea alte 10 din generația 19-20 de ani, care tot așa te agață de Simonales. Deci va fi un an foarte greu și ca să încheiem subiectul tenis, ceea ce, ceea ce îi transmit, să nu uite că merge pe 30 de ani. Și tot fiecare săptămână care o pierde acum, nu o mai poate recupera. Poți recupera când ai 22, 23, 24 de ani, 25 de ani. Dar de la 29-30 de ani în sus trebuie să te bucuri și să folosești fiecare săptămână în care ești în circuitul vetea, în circuitul oficial. După aceea, dacă o lasă puțin forțele, atunci e și mai rău. Dar ea știe mai bine, ea hotărăște, ea decide. Uh, Narcis, trecem uh, acum la fotbal, pentru că ai și anunțat, avem, uh, avem prima serie de partide din uh, Europa. Din, uh, Liga da, da, din Liga Europa uh, meciurile care au început uh, aici la 19.55 ora României urmează apoi, uh, uh, urmează apoi partea a doua de la ora 22 ora României uh, și aici cred că văd o partidă interesantă Tottenham Hurtful, cu cutina mozagreb și o altă partidă uh, interesantă, Ase Roma cu șahtiar Donetsk. Donetsk, da? Bun
6: uh-huh.
0: uh, acum Acum, hai să facem împreună o trecere în revistă a ceea ce a fost în Liga Campionilor. Pentru că aici mi-am notat, mi-am notat câteva. avem câteva teme interesante de, de dezvoltat. Și anume, Paris Saint-Germain a avut de această dată o apărare foarte bună și un portar excepțional. Keylor Navas, grație căruia întâlnirea s-a încheiat 1-1 și Paris Saint-Germain, campiona Franței, a eliminat pe FC Barcelona. A început foarte slab pentru noul președinte Ioan Laporta, iar pentru antrenorul olandez Ronald Coman, acesta credea într-o minune și își trăgătise jucătorii pentru remontada, cum spun spaniolii, dar iată că portarul costarican, Keylor Navas, a stat în cale și a apărat porbitabil, inclusiv o lovitură de la 11 metri uh-huh. trasă, ori apărată, ori ratat, rat, apărată de portar, ratată de Messi. Uh, acum, știți ce m-a surprins la această întâlnire? În acest că antrenorul argentinean Mauricio Pochettino a mers pe o tactică defensivă de așteptare în această partidă cu FC Barcelona. Dacă, acum trebuie să luăm așa speculativ. Dacă ne marca și se termina prima repriză cu 2 la 1 pentru Barcelona, atunci era nebunie.
6: Uh-huh.
0: da, Atunci era nebunie. Dar, iată, pe de altă parte, FC Barcelona și marea echipă FC Barcelona și a irosit șansele. Deci, acolo, de, ce acolo, știi ce înseamnă această operațiune că și fotbaliștii de la Barcelona atunci când sunt sub presiune greșesc. Și simt și ei stresul jocului. Pentru că așa e normal, sunt da. ei oameni. Deci uh-huh. să nu uităm că cel mai bun jucător uh, de la Paris a fost portarul cheilor uh, 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 Navas. Da. Acum să mergem la Torino, la, în, în Savoia, în provincia din Savoia, Toată lumea plânge, sau o mare parte plânge, pentru că cealaltă parte din orașul Torino, care este, uh, care este uh, uh, axată pe AC Torino, uh, cred că se bucură. Și anume, evenimentul Torino se uh, află acum, așa, așa citesc în Biblia fotbalului german, în publicația bisăptămânală Kicker, se află înaintea dezintegrării, dezmembrării. Formidabil titlul. Cristiano Ronaldo este scos și este acuzat drept sap ispășitor și cei de acolo, dar și presa din Italia, îl face praf. Iar la 35 de ani, scriu ziariști italieni care sunt atunci când, ca și ai noștrii din România, atunci când câștigi e atunci când pierzi ești sclav. Și uite că Cristiano Ronaldo, care are un salariu de 31 de milioane de euro net pe an, Uhum. Este pus acum sub semnul întrebării, pentru că uh, el este pare să fie autorul falimentului al naufragiului sportiv și al confuzilor tactice, aici a vinovat fiind Andreea Pirlo. Pentru care președintele de la Juventus Andreea uh, Anieli, care este o draslă din marea familie Anieli, are acum probleme cu Cristiano Ronaldo. Ce să facă? să renunțe la el și să economisească 31 de milioane de euro pe an, bani care să investească în alți fotbaliști sau să îl țină în continuare până la 36 de ani. Da,
2: am avut și o discuție asta, da.
0: Postul mare jucător și antrenor a dat dovadă chiar și ieri că într-un meci cu miză mare, cu importanță mare, nu a avut o concepție. Cum ai văzut un uh-huh. meciul din uh,
2: România? Am vorbit și eu despre asta la început emisiunii spunând că m- practic să dai atâția bani și să nu ți să absolut uh, nimic. Uh, până la urmă um, nu ai nicio șansă într-adevăr și sunt foarte mulți bani și echipa eșuează de 3 ani. Este al treilea an consecutiv când echipa nu câștigă, a exact. n- ajunge nici măcar în semifinal sau în finală să spui că măcar a fost acolo un pas să dar. Iar Cristiano e din ce în ce mai slab, adică se vede clar, 36 de ani vârsta spune cuvântul. Uite, 1-1 a egalat Glasgow Rangers, Ianis Hagi pasă de gol pentru, pentru Glasgow. Este 1-1 din minutul și. 30... 7, acum se 41, 36, Hellander marchează din pasă lui Giannis Hagi. Deci iată, românii stau bine, stanciul gol, o, Hagi pasă Spare de bine. gol. Mm-hmm. Da. 1-1 41. A, da, de asta spun că bă, cumva e adevărat, te ajută în campionat, dar tu l-ai luat în campionat oricum aveai 7 titluri consecutive când a venit Cristiano. Deci nu era problema în Italia, iar anul ăsta văd că echipa e un pic departe de Inter și de, de AC Milan. Și nu e nici Champions League Că de aia le luat pe Cristianu De asta îi dai salariul la fabulos
0: Acum dar ce să spun o este Să nu uităm că Juventus Torino
2: Este știi cum? Știi cum mă numesc Italienii?
0: Vechia Signora
2: Întrâna Doamne, da
0: Da, să nu uităm Acolo că sunt Sunt totuși Sunt totuși fotbaliști care sunt trecut de prima tinerețe Chelinii, nu? Giorgio Chiellini deci avem jucători uh-huh. acolo, avem un, avem un contingent de 30, plus în cap cu Cristianul Ronaldo, nu? Deci da. au și ei, cândva vor resimți și ei limitele biologice, că nu sunt acum Tarzan, nu? Exact. Așa că, da, așa că uite, eu cred că este greșeala președintelui Andrei Anieli, tânărul președinte. Andrea Anieli, care este și președintele Asociației Cluburilor europene de Fotbal, care merge, merge în continuare pe acești fotbaliști, fără să se asigure de garda a doua. Și aceasta, a, a, aceasta este o chestiune italiană și sigur că nu e numai de mentalitate, este o chestiune financiară. Nu fie ca la Bayern, ca să ai pe fiecare post doi fotbaliști de aceeași valoare pe care îi plătești cam la fel. Deci vezi, inclusiv Juventus, Torino, care este sponsorizat de marele concern automobilistic de automobile, iată că nu își permite să arunce cu banii pentru câte doi jucători pe
2: același post. E adevărat că unul, precum Cristianu, a scos investiția, da? tricouri, merchandise, marketing, publicitate, a scos banii, a scos banii fără probleme dar da. e adevărat că și marcat are, cred că are suta de gururi marcate la Juventus în 3 ani și a făcut treaba el ca fotbalist, doar că din punct de vedere al obiectivului stabilit că l-aducem pe Cristiano să luăm Champions League nu s-a adeverit, e adevărat deci nu este, no. din punct de vedere al, al afacerii al business-ului, cred că Juventus a ieșit bine aici, sigur a ieșit bine dar din punct de vedere al obiectivelor nu pentru că, sigur, un jucător, că, cum este Cristian da, Ronaldo, este, că, este un produs da. de marketing, până la urmă. Nu-l aduci doar să-l plătești, da? Nu. Eu. Un asemenea produs da. îți, scoate, îți aduce foarte mulți bani, că asta este și ideea. Ei, ei, ții minte că angajații de la uzinele Fiat făcuseră scandal că ei nu mai aveau de 13-14 ani salariile mărite și l-au adus pe Cristiano Și s-a făcut o ședință în care... Li s-a explicat printr-un mail intern tuturor apoi, domnule stați puțin că uite, Ronaldo scoate bani. Ronaldo nu este jucător care să pape banii fiatului. Și atunci s-au întors, a doua zi s-au întors oamenii la muncă. Și au da, înțeles.
0: Sigur, 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 că, sigur, că, de, sigur că oamenii au dreptate pentru că, pe de o parte, da, intră în, 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 în această perioada de criză, că este o criză totuși economică în toată lumea, care era și înainte de pandemie. Adică să-i dai lui Cristiano Ronaldo 31 de milioane de euro pe an, când muncitorii aceia lucrează la bandă rulandă, acolo e normată, toată munca, acolo lucrează la secundă, acolo e o muncă infernală. Eu am văzut odată la D&D cum arată, cum arată o sală de lucru, Păi acolo nu te joci. Așa. Și muncitorii ăștia totuși câștigă câștigă pentru munca care o depun. Să știi că în Italia nu sunt salariile din Germania. În schimb, în Italia au fost întotdeauna din anii cred că din anii 80, dacă nu chiar din anii 70, tot în seria au fost cele mai mari salarii. În ciuda faptului că totdeauna Italia a avut un deficit. Total. Așa că trebuie să, trebuie să ascultăm și vocea și cum e Vox Populi vo, Vox Populi uh, uh, Vox uh, Vox uh, Dei, da? Uh-huh, Trâncă, ascultăm, uh-huh. și aici, Vocea
6: poporului, da.
0: Nu, acum nu mai sunt pentru uh, aceste salarii formidabile, fie că se numește Cristiano Ronaldo, fie că se numește David Alaba de la München, de la Bayern, fie că se numește Messi. E o nebunie întreagă. Este o nebunie și arată că unii și-au pierdut orice simț al realității. Și acum să vedem, uh-huh. să vedem uh, Narcis ce se întâmplă în Germania, pentru că am citit o, o știre în, într-o publicație românească, dacă nu mă înșel gsp.ro, gazeta sporturilor, că situația din Germania este de așa natură încât nemților le e frică de, de meciul din România. Deci, în primul rând, că este o exagerare. Da? Sigur că sunt discuții legate de, de misia antrenorului Joachim Löw de la echipa federală, de însă care încă mai, mai, e de, mai e până când să se, uh, să se finalizeze, pentru că este vorba de, de uh, încheierea campionatului european uh, 2021, deci aceasta se întâmplă la sfârșitul lunii iunie anul curent. Noi suntem astăzi în 11 martie, deci, uh, așadar ce, uh, ce e interesant de aflat pentru noi, că sunt trei întrebări care au fost uh, care au fost uh, concepute într-un sondaj de opinie, uh, către trei experți. Mm-hmm. Dincolo, de, dincolo de consumatori și de, de fani, trei experți. Foști mari fotbaliști. Jürgen Kohler, unu, Bodo Hildner, al doilea, și Olafton al treilea. Și acum, întrebările sunt așa. Cum uh, estimați uh, uh, decizia lui lui Joachim Löw. Și toți trei au spus, Jürgen Kohler a fost un fundaș excepțional internațional german, campion mondial la Italia 90, a jucat la Borussia Dortmund, a jucat la Bayern München, a jucat la Juventus Torino și din nou cu Borussia Dortmund la revenire a câștigat Liga Campionilor. Și a spus așa, foarte bun, a, fost, a ajutat fotbalul german, rămâne o statuie în federația germană de fotbal, iar eu îl văd pe noul antrenor, Lothar Mateus. Este, are o predispoziție formidabilă pentru acest post de antrenor federal. Ca jucător, ca antrenor, el a fost și comentator sportiv în ultimii ani. Bozo portarul german de la Italia Novanda, echipa, echipa atunci antrenată de Franz Beckenbauer, a văzut Argentina în finală, uh, Botoilu, dar a făcut o carieră formidabilă la Real Madrid, a câștigat tot ce se poate câștiga și spune tot așa, este o decizie bună. Uh, pe de-o parte, uh, pe de-o parte, mulți din federație, dar și dintre jucători din lot, s-au eliberat pentru că acum știu care este situația lui. Va fi o ultimă motivație, o, o ultimă zvâgnire, după care urmează să vedem cine va fi candidat și el, el merge aici către antrenorul Julian Nagelsmann de la Leipzig și un alt candidat ar fi Jürgen Klinsmann care a avut frânele echipei germane la Campionatul Mondial 2006 și atunci a dus echipa tineră a Germaniei a adus-o în semifinală, sunt un rezultat formidabil. Și acum al treilea fost fotbalist, Olaf Ton care este un expert și care spune așa, dincolo de, de, de respectul și de simpatia către decizia lui Joachim spune că pentru el Lothar Mateus ar trebui să dea de gândit pentru că a este, are toate, are, îndeplinește toate punctele de pe lista care, care se face atunci când se anunță candidat pentru postul de antrenor federal. Și eu, Narcit, îl văd pe Lothar Mateus, care a fost boicotat întâi aici la München, de către Bayern, de către Uli Hăniș, de către Karl-Heinz, pentru că este un tip slobot la gură, o personalitate formidabilă. După aceea i a amestecat viața particulară cu viața profesională. Lothar Mateus are acum 60 de ani, dacă se-a tărut sau e pe punctul dacă să. Căsătoria a patra oară, aventuri, partenere cu 20-25 de ani mai tinere decât el, arată foarte bine la 60 de ani și nu are dreptul să se amestece în viața particulară și în viața, uh, uh, viața de dragoste, să spunem așa, a unui om. Nimeni, numai că lui Ulivenesc și Luca Carlos ne-a fost frică că dacă vine Lotar Mateus, le ia caimacul, de imagine, imagina. Și Lotar Mateus le putea lua imagina. Pe de altă parte, Lothar Mateus e foarte bun prieten cu Franz Beckenbauer pentru că a fost capitanul lui la campionatul mondial din Italia, a jucat Lothar Mateus senzațional și faptul că el, e, el este protejat de Franz, de Kaiser, atunci băieții ăștia doi, Romerică și Cunhune, au, au, l-au atacat, l-au atacat public, uh, pentru că nu au vrut să rabe în jurul lor. Veți și aici, sunt și rivalități, ceea ce înseamnă că nu există că vii din Est, vii din Vest, vii din Est, vii din, uh, din Golf sau din Australia. Uh, vanitatea este uh, poate până la un anumit moment o calitate, după o anumită uh, după anumită cotă, să spunem așa, devine un defect, un mare defect și este defect de caracter. Acum, ți-am dat aceste trei nume uh, pe cine, uh-huh. pe cine ai vedea tu, din România, antrenor federal al Germanii? Pe niciunul. Pe niciunul. Acum să spun că din, din culise este vorba de Ștefan Cont, antrenorul de la U21, pe care îl vei vedea pe 29 martie, la Budapesta, Germania-România. Și... Mai, este, mai sunt așa pe, pe liste câteva nume, mai puțin cunoscute în România. Sunt curios. Pe de altă parte, eu cred că antrenorul, antrenorul secund al lui, lui Ler, Mihir Zörg, se numește, dacă este secund, de ce să nu-l facă principal? De cel puțin 3-4 ani de zile, lucrează cu toți băieții, cu generațiile 30 plus și cu generațiile... El vine de la tinere, de la 19 cunoaște Federația Germană pe din afară. Deci, mi se pare el poate cel mai potrivit un om din interior care să preia Și, bineînțeles, cu nume mare și cu imagine puternică, Andy Flick, antrenorul de la Bayern. Fost secund al lui Joachim Löw când au câștigat campionatul mondial în Brazilia 2014. Acum, vom vedea, vom vedea ce, ce, uh, ce crede președintele Federației cu membrii comitetului executiv și cum arată Fișa postului pe care o creează managerul echipei uh, federale a germanii, Oliver Biro. Deci, iată, e o încrângătură întreagă în care se discută și oamenii se așează la masă și analizează punct cu punct. Iar unul dintre aceia care a propus și a făcut o listă pentru Federația Germană, nu-ți vine să crezi, este clifford Daum.
2: Corect. Corect.
0: Ha, ai văzut? rădea unii în România de Christophe Daum. Da? L-au făcut cu ou și cu o tete. Uite că nu e chiar așa. Așa, bun. Și acum mai, mai am o știre, înainte de a încheia. Uh, vrei să vorbim? Hai să vorbim. Nu vorbesc de Comitetul internațional, Limpimul de noul președinte este și vechiul președinte, germanul Thomas Bach, care nu a avut contracandidat. Îți dai seama. Ce se întâmplă în regiile din România, se întâmplă la Comitetul Internațional Olimpic. Deci, în ce spuneam, corupție, blaturi și păci sunt într-o parte și în alta. Numai că în, într-o parte instrumentele de control funcționează, în altă parte nu. Dar vreau să vă, vă vorbesc despre, despre Glasgow Rangers. Și anume, minuna de la, de, la, de la Glasgow, așa a fost, așa a intitulat presa germană, dar și presa englezească. Englezească, nu scotiană evenimentele de acum câteva zile în care după ani de zile după o, după o monotonie dacă vrei sau un monopol al catolicilor iată protestanții cu un machidon au câștigat pe Ivers Park au câștigat titluri deci îți dai, seama, îți dai seama ce sărbătoare a fost la Glasgow în partea protestantă a orașului și acum sunt cuvânt dacă Ianis Hagi a înțeles a înțeles uh, toată această bucurie a lor, pentru că el fiind machidon, ăștia sunt protestant, nu știu unde s-au întâlnit. Dar, uh, uh, dar, problema, uh, problema uh, și presa din Scoția și presa de la Londra nu s-a legat de Iannis Hagi. Nu. Uh, și preza din Liverpool. Și anume, aici, a, actorul principal căruia îi se pun toate aceste rezultate în spate, este... Steven Gerrard, fostul jucător de la Liverpool, care care apare pe o listă a eventualilor pretendenți, atunci când Jurgen Klopp, antrenorul acum de subcontract, va pleca de la Liverpool.
2: Exact, am vorbit vorbit despre asta, da.
0: Da, așa. Acum, partea frumoasă a lui Steven Gerrard este că el a a schimbat stilul de joc uh, clasic al, uh, al uh, protestanților de la Rangers. A, uh, a flexibilizat uh, acest sistem tactic cu pressing, cu, cu joc direct, uh, cu shoot cu ritm și încă când vezi pe Glasgow Rangers uh, comparată uh, comparat, uh, echipa cu uh, cele din Germania sau din, uh, din Italia sau din, uh, chiar din Anglia sau și din Spania, Vezi totuși că sunt multe parte pierdute, jocul e întâmplător, cum să spun, jucătorii, jucătorii între ei nu au o legătură așa cum, cum vezi în, în Germania sau în Franța sau în Italia unde atacurile sunt bine construite, unde se vede, se vede o logică, se vede un stil. La de o Rangers încă nu se vede acest stil dar încă e mai rotunjit decât era înainte de de când a fost preluată echipa de către către Steven Gerard, unde erau 11 sălbatici. Ești de acord cu mine? Mhm. Da, da. Și acum acum, Steven Gerard este pe listă iar, iar Haman spune Haman este un fost fotbalist german de la Bayern care a jucat în Anglia, la Manchester City, care spune așa că Steven Gerrard nu l-a impresionat niciodată prin tactică, încât el are mare reține, rețineri dacă Steven Gerrard va lua locul lui, lui Jürgen Klopp. Deci, iată, important este însă că Hagi Junior s-a bine cu celebrul fotbalist englez, care este un antrenor debutant. Uite-te și tu, un fotbalist de talia lui Steven Gerrard, la Liverpool, care a câștigat o Liga Campionilor, bătând Milanul, la Istanbul. Un jucător extraordinar. Câți ani au trebuit și unde a început școala de antrenori la o echipă mică, față de Anglia, Glasgow Rangers, și abia acum este pe lista unde se discută eventuala lui, eventuala lui venire și preluarea postului de la Liverpool, pentru că la Liverpool este un fotbal, club, este o societate comercială cu acțiuni, sunt este, este, este bani mulți acolo și acela care vine, așa se numește în Anglia, manager, preia o echipă cam cu vreo 300-400 de milioane de euro cifră de afaceri și nu poate să vină oricine.
2: Da, corect. Bine, da? Mihai! Așa. Mulțumim mult de tot!
0: Hai? Așa, Narcis, seară bună! Sănătate și noi ne auzim... Sâmbătă după amiază, după Bundesliga, ora 18.30 ora României. La revedere!
2: Seara plăcută, numai bine, Mihai! Mulțumesc! Mihai Rusul, la Radio La Sport Total FM, la pauză, Ajax Young Boys, Berna 0-0, Dinamo Kiev Real 0-1, Manchester United cu Milan 0-0 și Slavia, Praga, Glasgow Rangers 1-1. Aceasta a fost emisiunea din această seară. Mâine ne auzim de la ora 18. La ora 19 vine secretarul general al LPF, Justin Ștefan, să dezbatem problemele fotbalului din liga 1. Seara plăcută, rămâneți cu Sport Total FM, v-am pupat numai bine pe mâine. Fluier
0: final, cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
4: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.